0: Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit, die neue Folge des Besten, der Besten, die Bestes, der beste Podcast aller Zeiten. Unser? Nein, nicht unser. Ich wollte nur sagen, es gibt einen. Achso, bitte folgt dem. Ich, ich poste den Link. Meine Damen und Herren, eine neue Folge von Nizar
1: und Cheyenne. Aber diesmal mit einem ehren Er -Ehren ja, Wirklich Ehrengast. Also wirklich. Wirklich Ehrengast. Das ist ein Kindheitstraum für mich. Ja, für mich auch. Also für ja, du mich warst ja schon 39. Ja,
0: für mich ist das ein Erwachsenentraum. Das war für
1: mich, ich war wirklich 14. Ja. Und jetzt sitze ich mit äh, 26. <lacht> Wie der Lüb. Warum?
0: Was? Bruder, du siehst, auch. Oh, guck mal. Wir haben einen Gast. Warte Ja, war's? ja so.
1: wir haben ihn da. Bitte. Weil du übertreibst. Meine, ja, gerne. meine
0: Damen und Herren. Jetzt mal äh, Butter bei der Fische, wie ja. man schon sagt. Der Unvergleichbare. Ja, eine Ikone ja. der deutschsprachigen Soul-Pop-Musik. Ja. Wie ich es gerne mal beschreiben würde. Ja. Der einzig wahre.
1: Amen, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das Dankeschön, ist doch danke. unglaublich. Das ist
0: unglaublich für die jüngeren Zuhörer und jüngeren äh, Zuschauer, ja. die sich nicht ja. bewusst sind, was für eine Ikone hier sitzt. Ja. ja. Eamon ist äh, zur Jahrtausendwende, hat er ein Album veröffentlicht, ist das richtig? Jawohl. Genau, war das das Jahr 2000?
2: 2000, ja, genau.
0: Im Jahr 2000 hat er ein Album veröffentlicht namens äh,
2: Hochexplosiv.
0: Hochexplosiv mit Killer-Songs und dieses Album ist durch die Decke gegangen. Mhm. Ja. Heutzutage, wenn ein Araber durch die Decke geht, hat das immer einen Fadenbeigeschmack. Damals war das cool. War das doch cool, ja. <lacht> ja da war, weil da hat das nichts mit Terrorismus <lacht> und Tod zu tun. Sondern er äh, ist musikalisch durch die Decke gegangen. Gold. Hochexplosiv oh, ist Gold oder Platin gegangen? Platin. Gold, mein Platin. Mein Stern mehrmals die Single. Äh, nur eine Nacht. Dieser Brief mit Keith Sweat R&B Superstar. Äh, dann tausendmal, äh, wo du so auf dem Berg am Strand genau. warst. Wie die erste Single. Die erste Single. Ja, ich bin drin.
2: Er ist drin. Echo Gewinner. Bester Newcomer. Richtig? Genau. Bester Rock-Pop-Nationalsong. Ja. Auf jeden Fall. Meine Damen und Herren. Das also Boah. alles abgeräumt,
0: was es abzuräumen gibt. Ja, die Musik Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist nicht wie heute. Weil heute kann jeder Esel einen Song releasen und das wird dann gestreamt, genau. weil alle äh, Junkies in der shisha rumhängen und dann wird das immer wieder gehört genau. und das wird dann gezählt als Verkauf, was kein Verkauf ist. Also sind noch Leute
1: in den Laden gegangen.
0: Eine Million Deutsche sind in den Laden gegangen und haben es gekauft. Und wirklich erwarten. Deutsche. Ja, so wie ich. Shayan ja. ist ja ein dreckiger Iraner. <lacht>
1: Meine Damen und Herren.
2: Wie geht's dir, Ja. Vielen Dank, mir geht's sehr gut auf jeden Fall. Und vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und die Möglichkeit, hier mit euch gemeinsam ein cooles Gespräch zu führen und auch Spaß zu haben auf jeden Ach, Fall. Ach, nicht dafür? Und, äh, ich muss noch dazu sagen, also ich, ich gucke mir eure ähm, Posts oder Shows, ist ja eine Show, mhm. die gucke ich mir auf jeden Fall an und äh, finde die sehr unterhaltsam und auch spannend und sehr, sehr lustig. Das ist immer finde ich sehr wichtig, dass man auch Spaß hat und ähm, das ist für mich Unterhaltung.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie geht's hier, wie geht's dir, wie sind die letzten Jahre verlaufen? Eben, hey, du musst
2: ich... einmal das Mikrofon
1: noch mal ein bisschen ja, zu dir. Mach
2: ich. Ja, so. mir geht's ganz gut. also äh, bin äh, wie gesagt äh, hier in Berlin äh, ansässig, also ich bin ja hier geboren und aufgewachsen und äh, ja, bin äh, beruflich äh, äh, parallel, sage ich mal, zu meiner Musik, also ich mache immer noch meine Musik und bin immer noch sehr, sehr kreativ habe aber ähm, mir ein zweites Standbein aufgebaut und ähm, habe ein Sicherheitsunternehmen gegründet. Ich komme ja aus der Sicherheitsbranche, vor meiner Musikkarriere habe ich ja als Türsteher gearbeitet, aber auch richtig ähm, als Security-Mitarbeiter, allerdings als Angestellter. Und ähm, ja, und ähm, irgendwann habe ich mich dann entschlossen, äh, Ende 2015 dass ich dann eine eigene... Firma gründe, weil die Kontakte bestehen und äh, mhm. ich dachte mir so, naja, mit Kinder, Familie und so muss man sich schon ein bisschen festigen im Leben. Ja, und dann habe ich 2016, äh, ich glaube April 2016 habe ich dann das Unternehmen gegründet und äh, bin bis heute dabei und eigentlich sehr, sehr stabil. Sehr, sehr gut. Zahlst du schneuern? Natürlich, selbstverständlich. Das ist eine ganz normale Frage. Ja, aber da, da kommt ich keiner viele dran die vorbei. Zahlen nicht. Ja. ja. Selbst, selbst,
1: also, die betrügen selbst, den schuld. Vater Staat. Ja. selbst schuld. Und er schwätzt die auch immer an, dann. Ja? <lacht> Weil er ist Deutscher. Ja. Ah, okay. <lacht> er macht das sehr gerne.
0: Äh, für die äh, Zuhörer, ich würde gerne aufrollen, das Pferd von hinten aufziehen. Okay. Äh, wie das genau bei dir angefangen hat? Also, wann wusstest du, dass du Sänger werden willst? Äh, wie kam das Ganze? Was waren deine Einflüsse? Wie, äh, was, wie, wurde, der, wie wurde die Saat gelegt? Wann hast du, du
1: gemerkt, dass du
2: singen kannst? <lacht> Ja, schon sehr früh bei mir. Also, ich muss äh, dazu sagen, ähm, ich komme ja aus einer sehr musikalischen Familie. Also, mein Vater hat früher in den 60er Jahren äh, Saxophon gespielt. Boah. Dann irgendwann mal ja. später hat er dann äh, Nai, ne, die Nai-Flöte, ist ja, ja diese orientalische Flöte, die hat er sich teilweise auch selber gebastelt, hat aber auch professionelle selber gekauft und ähm, konnte sehr, sehr gut damit spielen. Gesanglich ähm, habe ich sehr, sehr oft meinen Vater auch mal singen hören und so, aber bei uns Tunesiern wissen wir ja, wir sind ja alle sehr, sehr musikalisch und ähm ja, äh, Musik ist immer hat immer irgendwie einen Platz in unserem Leben gehabt, mhm. egal ob es jetzt tunesische Musik ist ähm, oder auch ähm, anderssprachige Musik und bei mir jetzt speziell äh, ich bin in den 60ern wirklich mit diversen verschiedenen Musikrichtungen aufgewachsen also es fängt an mit Bonnie M, 70er Jahre ähm, Keith Sweat äh, kam ja dann ein bisschen später aber zum Beispiel äh, Stevie Wonder Marvin Gaye, so eine Sachen habe ich damals gehört Ja, und ähm, das hat mich auf jeden Fall geprägt dann in den 70er, 80ern kam ja dann so diese Disco-Funk-Zeit äh, und äh, ja, Cool in the Gang, Earth, Wind and Fire und so. Yeah. Das ist hm. mein, ja, oh, mein Stempel, sage ich mal, musikalisch, das hat mich geprägt und äh, dann in den 90ern natürlich die richtige urban R&B szene oder Community und so, alles äh, was damit kam. Key Sweat,
1: R. Kelly und wie sie alle heißen. Also. Aber was war der Punkt, so, als du gesagt hast, ich will Musik machen, also wo, du, wo kurz davor stand? Hast du gesagt, ich will den 70er, 80er angefangen haben oder den 90er B? Nee, ich habe mich da nie festgesetzt. Also ich habe einfach gemerkt, ich singe, ich kann
2: Töne treffen. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich singe oder mitsinge einen, einen, einen irgendeinen Song, dass ich äh, nicht schief singe, sondern dass es gut klingt. Ja, und irgendwann mal ist man dann ja auch im Badezimmer irgendwie und dann haltet es schön und <lacht> ja, singst du und dann klingt es hammer ja und äh, ja und irgendwann mal kommen dann die Leute und sagen hey Mann ich habe dich singen hören du, du singst so geil und so warum machst du nicht was draus mhm. ja und ähm, ja und äh, angefangen hat das sozusagen mit dem Onkel von ähm, den Künstler Moody ich ja, ja. kennt ihr auch, den Rapper Moody. Schöne Grüße an Moody an dieser Schöne Stelle. Schöne Grüße an Moody, Grüße sehr Grüße korrekt, dass Fall. du dich immer meldest, wenn ja, wir hier genau,
0: sind. Genau, aber du mein Essen ausgibst. Gibt gar nichts aus. Gar nichts. Pa, was für ein Typ, Alter. Ja.
1: Ruf nicht an, gibt kein Geld aus, gar, gar nichts. mal, Weil gestern haben wir ihn gesehen, hat ja. er sich direkt äh, verdrückt wieder. Ja, direkt wo wir verdrückt. essen wollten. Ja. Entfolgt alle Moody, falls ihr ihn folgt. <lacht> wir lieben dich, Bruder. So. Ja, also sein Onkel. Ja,
2: sein, sein Freund Onkel von dir? Ja, ja, immer noch. Also sein Onkel, Gino hat mit mir damals im Sicherheitsbereich zusammengearbeitet. Wir alle haben damals für den äh, äh, Bruder Ahmed gearbeitete hier in Berlin sozusagen, Europacenter. und ähm, mittlerweile ist äh, der Vater von Moody also äh, sozusagen für für die Sicherheit im Einkaufszentrum, also Europacenter. und äh, ich habe halt mit Gino ähm, viel äh, zusammengearbeitet und so und ähm, Gino hat mich jeden Tag immer gefragt, Mann, ey, sing doch mal was und so und dann habe hab ich immer gesungen, und dann sind wir auch mal in Streppenhäuser hochgelaufen und äh, der hat dann nochmal gesagt, ey. Wie alt warst du da? Oh, da war ich, glaube ich, 22. Oder 22, so. okay. genau. Das war so die Zeit, wo wo er mich immer wieder gepusht hat und so. und Ja, und dann singt man halt und dann trifft man Leute auf der Straße. Ey, du musst ihn immer anhören und so. Und so fing es halt an. Ich war eigentlich immer schüchtern gewesen. Ich wollte nie irgendwie jemandem was vorsingen oder so. Ist eigentlich bis heute noch so. Wenn jemand sagt, sing mal, dann fällt es mir ein bisschen schwer. Ja? Ist anders, wie wenn ich auf die Bühne komme mhm. und äh, so viele Menschen davor stehen, das ist dann, das ist dann automatisch, kein Problem das ist dann überhaupt kein Problem. Aber so vor drei, vier, fünf Leuten, selbst vor der Familie, da singe ich auch nicht. Ja, bei Familie ja. ist es immer äh, schwierig. Ja, sehr, sehr schwierig. Ah, ja. ja für mich alleine so, wenn ich in der Küche bin oder so, dann also singst du so ein bisschen vor die hin und singst genau. ein bisschen so. Absolut. Wollte ich das runter so? Wie runter?
1: So entspannst du? Ja, ja, definitiv. Also
2: wenn man zu Hause singt singst du und so, dass so, man pff.
0: ja viel. Also ja. hobbymäßig. mehr Also sehr viel sogar. Ja. Das entspannt. Ja, und beim Autofahren, da bin ich... Auf äh, jeden Fall im Auto. Immer. Da denke ich immer, ich bin Prinz. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, aber es, äh, wie gesagt, das war so meine Zeit. Und ähm, äh, Gino hat mich mehr oder weniger so immer wieder gepusht. Hey, du musst was machen, Bruder, mach mal was und so. Und ich muss auch dazu sagen, Gino ist auch so der Grund... Ähm, warum ich damals meine Karriere angefangen hab, habe oder er hat das mehr oder weniger geebnet, denn er hat mich damals äh, den äh, Jungs von, äh, von der, also von die Plattenfirma oder die Produzenten, mit denen ich dann erfolgreich geworden bin, ähm, er hat uns dann vorgestellt und hat den Jungs so erzählt, ja, der hat eine Hammerstimme und dies und das und äh, haben die mich so kurz zur Ecke genommen, sing nochmal und dann war mir natürlich auch peinlich, aber ich habe dann gesungen und die haben gesagt, Hammer und so, komm mal ins Studio und so fing das Ganze an. Na, und äh, Moody war damals noch sehr, sehr, sehr klein. Ich kann mich erinnern, der war echt noch, weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre alt. Ja, da war er noch korrekt. Ja. Da, da war er noch korrekt, der okay. ist noch nicht abgehoben. Ja, und das ist die Geschichte. Also mich verbindet ähm, eine sehr lange Freundschaft, auch mit Moody's Vater. Äh, Habe ich auch zusammen, ähm, ich glaube, ein Jahr lang zusammengearbeitet im Center. Auch viele lustige Geschichten und so. Ähm, die wir ja. wahrscheinlich hier nicht erzählen dürfen. Ja, nee, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Einfach nur lustig, gute Zeit und mhm. das bleibt, also man erinnert sich gerne an diese Zeit und so, weil die Zeit vergeht sehr schnell, wie wir alle wissen. Ja, leider. Und dann bleiben immer schöne Erinnerungen. Ne? Das ist
0: das Einzige, was bleibt. Ja.
2: Aber Musik ist auf jeden Fall so zu meinem Leben geworden und ähm, hat mich eigentlich immer begleitet und... Äh,
1: Aber war das dann durch... Gino hieß er? Gino. Liebe Grüße an Gino, an ja, dieser Stelle. An den Italiener. Grüße. Ja. ja, er sieht aus wie der Italiener. Ja. Ähm, also, wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, ey, der pusht mich so viel, weil der pusht mich ja auch sehr extrem, ey, Bruder macht das das und dann holt er mich wieder komplett runter, dass du sagst, ey, ich will einfach gar nichts mehr machen. Ja, aber ich passt schon gut zusammen, also, ja.
2: das ist wichtig, dass man sich gegenseitig so ein bisschen pusht und mhm. äh, Mut macht und so, das Ganze ist ganz wichtig, weil oft hat man auch Momente, wo man dann so ein bisschen zweifelt. Ja, ja manchmal denke ich auch, der
1: ist nicht korrekt. Ja, ja. Was? Ich bin immer <lacht> nett. Ich denke, manchmal bist du echt unkorrekt. Warum? Ja, weil du nicht korrekt bist. Ja, aber
0: dann denken die Zuhörer, ja. da, 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 guck mal, das heißt, du willst mich hier vor unseren
1: Zuhörern Jetzt denkt er ja, ich als erzähle warum, ich erzähle gleich warum Als schlechten Menschen titulieren Nein, habe ich nicht Titulieren habe ich nur wegen der Schufa immer bekommen <lacht> <lacht> So vom Gericht, wir haben sie tituliert oder so Aber <lacht> nochmal zurück zum Thema Wann kam der Punkt, dass du gesagt hast Ey, ich will jetzt wirklich professionell Musik machen oder gab es keinen bestimmten Tag? Nee, es gibt keinen bestimmten Tag. Es gibt eine, eine Phase,
2: die vielleicht über zwei, drei Jahre ging. Man, ich habe ja hier ähm, in Berlin sind ja viele große Stars auch äh, ähm, mehr, oder weniger, mehr oder weniger entstanden. Also zum Beispiel Real McCoy. Ne, McCoy. Das sehen? war diese
0: da Eurodance. Euro äh,
2: Love and Devotion und so. Mhm. Und ähm, das ist der Olaf Jiglitzer, der ist ja Superstar. Die haben mehrere Millionen Platten verkauft, waren Nummer eins in Amerika und äh, weltweit. Also die haben, McCoy. Jetzt hast du aber einen auch. ausgepackt. Junge. Ja, ja. Ich hier? Und, ja, ja, absolut. Und und die Mädels, die bei Remy McCoy mitgetanzt haben, Vanessa Mason äh, ähm, und äh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, egal, auf jeden Fall, die sind da auch hier aus der Clubszene ja. und so, man kennt sich halt von früher und so. Ähm, dann natürlich auch... Ähm äh, vor mir waren dann auch bei Triple M äh, The Boys. Ja, die kenne ich noch. Wo Adel Tawil drin war. Adel Tawil. Und dieser genau, Tarek. Tarek, genau, ja. T-Soul. Ja. Die waren vor mir. T-Soul, die Leute sich für einen Namen gegeben ja, haben. Ja. Damals, ne? Absolut. Ich kannte die, wie
1: gesagt. Also ich fand ne? Tarek ja. gerade schlimmer.
2: Ja,
0: als
1: T-Soul. Ja. 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 <lacht>
2: ja, war damals in, aber mein die waren Onkel, ja auch sehr mein, erfolgreich. Mein Onkel heißt Tarek.
0: Echt? Ja. Schöne Grüße an ihn an dieser Stelle. No.
2: Uh. Ja, und ähm, wie gesagt, also das war so der... der Ansporn, so ich sag, gesehen habe, die, die haben es geschafft, die sind erfolgreich geworden und so und dann ist man ja in diesen Kreisen von Musikern und kreativen äh, Menschen und so und dann ähm, lernt man den einen oder anderen Produzenten kennen und ja, ich habe gehört, du singst und so, komm mal her, probier mal was aus und so, und so fängt das an. Ja? Ja. Ja und dann nach und nach äh Wen hast du
1: dann da kennengelernt?
2: von den Produzenten. Ja, ja so. genau. Das waren, dass dann die ersten Demos, ja. die ersten
0: richtigen Songs entstanden sind, wo es dann zum Label kam, zum zu, wo ein Deal entstanden ist.
2: Also keine bekannten Produzenten. Damals hm. waren das waren echt nur eine Handvoll Produzenten hier in Berlin, die sag ich mal... Konnte
1: ja Equipment leisten und so, ne? Ich mir sowieso Nein, ich, nee, ich meine die Produzenten. Ja, ja. ja jetzt Studios ist ja einfach. ja, ja, ja Die Studios das waren extrem Handy toll. Äh, ja. Genau.
2: Also früher gab es nicht so eine kleinen Home Studios und so. Äh, zu meiner Zeit mhm. äh, waren es schon größere Studios ja. und äh, die Technik war dementsprechend teurer und so. Aber wie gesagt, man, man kommt so in so ein Studio rein und dann ist der Produzent da und dann probiert man einfach mal ein paar Sachen aus. Mhm. Na, und dann, äh, wie gesagt, und bei mir speziell war der 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 Start, äh, wie gesagt, ein Tag, wo hier in Berlin äh, ein Talent Award stattgefunden hat und ähm, Gino war an dem Tag äh, Türsteher. Ich hatte frei gehabt, er hat mich eingeladen oder hat gesagt, komm mal vorbei, hier, hier sind viele Produzenten und so und so hat er mich dann den Jungs vorgestellt und so sind wir dann äh, so habe ich dann meine Produzenten damals mit denen ich erfolgreich geworden okay. bin kennengelernt
1: aber guck mal wie krass an dieser äh, an dieser Stelle an Gino ne ja. dass er so hartnäckig war für seinen Freund die ganze Zeit ihn zu pushen ja ne? könnt ihr euch mal eine Scheibe Absolut. von abschneiden ja heutzutage gibt es ja gar nicht ja. mehr ja. außer Der, außer man profitiert von ihm ja genau, genau. Ey, äh, Komm, jo, ich mach was für dich. Oh, Na, Bruder, ich nehme nur meine Provision, ist klar. Oder nee, ja, du, hat er nie gemacht?
0: Du bist ja schon am Start. Ja. Und ist der, er ist deswegen
2: nicht zu dir.
1: Genau.
0: Es ist nicht Aber krass an Gino. Aufrichtig. Guck mal, wie. Er hat eine Geschichte. Krass ich an die, die ganze Zeit. Krass hm. an den Italiener Gino. Ja. Schöne Grüße. Den Italiener. Also wirklich.
2: Nee, ich muss sagen. Ähm, er, er hat sich auch sehr gefreut, er war extrem stolz drauf, Hammer. als ich das geschafft habe, war natürlich die Zeit nicht mehr da, dass man sich trifft, dann hat man sich aus den Augen so ein bisschen verloren, aber irgendwann mal danach äh, äh, ist man sich wieder über den Weg gelaufen und so und äh ja, und dann äh, ist, wie gesagt, wenn man dann unterwegs ist, überall Shows hat und so, dann sieht man, ich habe ja meine engsten Freunde dann kaum gesehen und auch die Familie. Mhm. Und, äh, aber heute sind wir ja immer noch in derselben Branche, in der Sicherheitsbranche und dann telefonieren <lacht> wir regelmäßig. Ja, okay, das
0: ist geil, das freut ja, absolut.
1: mich. Absolut. Sehr gut, sehr gut. Und weißt dann du, dieser Ta Talent Award, ne? Ja, Talent ja. Award.
0: Was wolltest du sagen? Ich wollte fragen, ja. dann hast du ja deine Prozenten kennengelernt, mit denen du dein Debütalbum aufgenommen hast, richtig? Genau.
2: Weißt du, was der erste Song war, den ihr aufgenommen habt? Na klar, habt? na klar. Also, ihr könnt euch ja vielleicht noch erinnern an tic tac Toe. Ja, klar. Die drei Mädels.
0: Wenn wir Freunde wären, würdest du so ein scheiß nicht
2: tun. <lacht> <lacht> Genau das sind die. Ja, ja ähm, nach der Trennung äh, hat Ricky als erstes eine Solokarriere gestartet und ja. ähm, die war damals bei der Plattenfirma ähm, East West, ja. wo auch meine Produzenten äh, praktisch ähm, East West aus Berlin. East West. Nee, nee, East West Records waren in Hamburg. Ja. Ah. Ja. Und ähm, meine Produzenten hatten praktisch einen Label-Deal bei East-West.
0: Stimmt, du hast die Hook gesungen da. Genau. Yo! Jetzt hab ich sie noch kopf. Ja,
2: ja, ja. Die erste Single damals, Schmerzen mir hieß der Song. Ja. Da war ich aber nicht im Video zu sehen, nur die Stimme. Und das war so der Anfang, die erste Single, die wir gemeinsam damals ja, ich gemacht weiß, haben. Das ist krass. Ja, und die Nummer ist ja sehr erfolgreich Konzern. gewesen, irgendwie gleich Top 10 oder Top 20 irgendwie. Und ähm, sie war ja dann nach dieser Trennung
1: überall. Wer war nochmal? Ricky von denen? Ricky, von genau. Ricky. Wer, wer von den drei waren das? Die, etwas, die mit den kurzen äh, Haaren? Nein, mit den langen Haaren. Mit diesen Draglocks Locks. Ja genau. ja, genau. Die dünne. Nein, nee, die ist nee, bisschen, das war Lee.
0: Das die ist ein bisschen molliger. Nein, <lacht> Molliger.
2: Schwierig jetzt zu
1: sagen, die hat. Sch Schwierig zu sagen. Ich, muss, ich will das sehen. Ihr könnt noch weiterreden, ich will mal angucken. Okay, ja. äh, dann hast du da die Hook gesungen. Genau. Ja, der Song hab, war erfolgreich.
2: Der Song war erfolgreich. Sie ja. war natürlich überall unterwegs ja. äh, in ganz Deutschland. Ja. Die ganzen großen Shows, ja. ne? die großen äh, Arenen und ja. so. Ne? wo ja. äh, Damals gab es ja diese ganzen ja. Bravo äh, Show, Bravo ja. Super Show ja. und dann Viva Komet und ja. wie sie alle heißen. Ja. Also es gab es damals ganz, ganz viele große ja. Shows, wo wirklich 10.000, 15 15.000 Menschen. Wer von denen? Die rechte. Genau, rechts, genau. Die ganze das rechte. Ging, genau. Ah, die war das. Genau. Ja, und, ähm, und parallel Bind. zu dieser Zeit habe ich dann schon die ersten drei, vier Songs aufgenommen. <lacht> das ist so ein Spinner. Hast du dir. <lacht>
0: <lacht> Hast du parallel. <Fach> <lacht>
2: habe ich meine eigenen Songs aufgenommen. <lacht>
3: okay.
2: Hey, der Typ ist das hab ich nicht gesagt, dass der am Ende ist. <lacht> Also, vor allem
0: die ersten Songs aufgenommen. Okay, genau. Warte. Und von deinen Solo-Songs. Ja. Weißt du,
2: welches der erste Song war, den du aufgenommen hast? Äh, tausendmal.
0: Auch, äh, die erste Single?
2: Tausendmal war ja. die erste Single, die wir, oder die erste, die erste Song, den wir aufgenommen haben. Danach kam mein Stern. Ja. Das war die zweite Nummer, und nach mein Stern haben wir nur eine Nacht aufgenommen. Das heißt, genau wie ihr
0: dies, das auch als Singles genau. veröffentlicht habt, okay.
2: Die, die, die Veröffentlichung, das war ja danach, das wurde dann
1: geregelt ja. mit den Plattenfirmen und so. Das war jetzt rein zufällig so. Okay. Ja, aber Welcher welche Plattenfirma war das Debütalbum? War es Sony, Universal? oder? Bei East West. Achso, ich dachte, es gab nur damals diese großen Labels. Ja, es gab's East West. Die haben zu
2: Warner Music gehört, dann gab es ah, okay. äh, Universal, dann gab Sony und dann gab es aber auch noch andere Edel Records und so. Und äh, das Label von, von Triple M, so hieß es ja, Triple M Music, ja. die haben einen äh, Label-Deal bei East-West gehabt. Okay,
1: wie, wie nennt man das? Independent oder sowas? Ne? Sublabel, label Label-Deal, ganz normal. Label deal. Label -Deal. Du
0: meinst, also, weil East-West unter Warner war? Genau. Genau, genau. das ist ein Sublabel. label aber sub -Label. Meinst, aber, äh, Und die
2: waren nochmal unter, dann... Die waren Majors, also die äh, ja, East-West war schon ein Major, ja, die, ne? weil die da das waren ja mehrere, es waren mehrere Gesellschaften unter Warner, aber die haben ah, alle als, als okay. Major-Label gezählt, genau. Und es war halt ein Major-Label-Deal von Triple M mit East-West-Records. Äh,
0: okay, wie war das Gefühl? Die Leute können sich das heute nicht mehr vorstellen, weil die äh, diese ein Label Deal zu bekommen, was das bedeutet. Ja. Dieses Gefühl kennen die Leute heute Gerne nicht mehr, schon. weil du diese WG überspringen kannst. Das ist ja du, jeder Obdachlose. Ja, jeder Obdachlose ja, ja. kann ja releasen. Ja, was ja. heißt jeder Obdachlose kann? Deutschland besteht aus
1: Obdachlosen. <lacht>
0: So, und äh, die können ja releasen, die können ja einfach äh, alles rausholen. Oder
1: ich, raus ich gehe ins Internet, kann mir für 99 Cent, gibt so einen digitalen Vertrieb dann ist mein Song überall auf Spotify. Ja. Richtig. Ich brauch und, nicht mal einen Deal.
0: Genau, und wie war, und damals war das ja für Musiker oder einen ja, Sänger der größte Traum. Ey, wenn ich Jackbots. einen Deal habe,
1: ist vorbei. Ich ja. bin am
0: Start. Wie war dieses Gefühl, als du gehört hast, ey, du kriegst
2: einen Deal? Ja, ich war natürlich überglücklich, ne? äh, einen, einen Vertrag angeboten zu bekommen, irgendwie ähm, mit der, also mit dem Wissen, dass man jetzt ein ganzes
1: Album rausbringen wird, das war ein Jackpot. Geil. Von wo, weißt Künstler du noch, wo, du, wo, wo, wo der Moment war, wo du das erfahren hast? war das am Telefon, war das irgendwo zu Hause oder war wusstest du
2: direkt, dass es das klappen wird? Nee, ich habe das schon vorher gewusst, nachdem wir die Single mit Ricky aufgenommen haben und der Song rauskam, ich ja dann mit ihr unterwegs war haben schon, die die Plattenfirma hat schon signalisiert, dass sie Interesse haben, mit mir weiterhin zu arbeiten und haben dann mit Triple M gesprochen, Mensch, mit dem muss man was machen und so. Das wusste ich ja schon vorher, ne? aber dann, als der Deal tatsächlich kam, bei mir hat sich das so langsam aufgebaut. ne? Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch Türsteher, ja, auch als ich mit Ricky noch unterwegs war. Ja? Da war ich noch Türsteher in einem Club. Das ist ein richtiges araber Ja, naja, ist ja so, weil ich habe damit einfach mein, mein, mein Geld verdient, ne? mein Leben damit finanziert. Krass. Und äh, immer, wenn ich dann weg war, bei Shows irgendwie äh, aufgetreten bin, äh, hatte ich dann einen Freund, der hat dann mein, meine Position übernommen, sage ich mal. Und äh, so hat sich das. Das ging dann, ich glaube mal, so sechs Monate, sieben Monate. Und dann äh, hieß es, naja, wir brauchen dich jetzt mehr im Studio und so. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, aber ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und dann hieß es, okay, wir machen mal eine Vereinbarung, dass du monatlich äh, Vorschüsse bekommst. So fing es bei mir an. Also ich habe
1: im ersten Jahr dann Vorschüsse bekommen jeden Monat. Mhm. Die wurden dann natürlich dann nachher Also in der abgezogen. Zeit, wo du dann sozusagen nicht arbeiten konntest, haben die das dann genau. so Vorschüsse gemacht, dass du dann immer nur Zeit und dich in der der Art, genau. auf die Produktion. Ja. ja, aber ich bin dann komplett mhm. raus von der türsteher -Szene.
2: Ja, also ich bin dann raus, damit ich mich wirklich nur noch auf die Musik konzentrieren Klasse, kann. Hast du so eine Kündigungsfrist gehabt? Nein. <lacht>
1: <lacht> so vor drei Monaten. Ja.
2: Äh, Als Türsteher meinst du? Ja. Ach
1: Quatsch. Ja. Ich habe einfach Was? gesagt,
2: mein Kumpel hat dann weiter Echt? für mich gearbeitet. Naja, ist halt so, ne? du musst ja äh, dir die Zeit nehmen und ähm, ich habe ja dann schon immer mittags angefangen und dann bis abends spät äh, war ich im Studio und dann konnte ich natürlich nichts anderes mehr machen. Ja. Das, aber war eine coole Zeit auf jeden Fall. das ist sehr war, spannend auch. Ja
0: das ist so aufregend wenn auf jeden Fall ja, Fall. ich
2: nehme mein Album auf und so was mich jetzt interessiert
0: persönlich ist als die Songs damals rauskamen diese Musik gab es nicht auf Deutsch das die Leute, die, und das war ja dieser 80s Disco Funk auch so zum Beispiel wie mein Stern oder nur eine Nacht. Wie ist es das entstanden, dass man gesagt hat Ey, das kann auch auf Deutsch funktionieren weil ich kann mir vorstellen die Leute haben damals gedacht das gibt es nicht auf Deutsch, warum sollen wir das machen mhm. Das heißt es muss ja ein Vorreiter kommen. Was, äh, wie ist dieser Grundgedanke entstanden?
2: Also ich weiß ja, dass äh, vor mir und vor Xavier Naidoo ähm, waren schon einige, die ähm, deutschen Soul versucht haben zu äh, etablieren, yeah. was aber nicht so richtig funktioniert hat. Ich kann mich, also es gab zum Beispiel einen, ach, ich habe jetzt vergessen, äh, ich, ich habe die alle im Kopf, aber mir fällt es jetzt gerade nicht okay. ein. Es gab es wirklich... Ähm, äh, es gab einige Künstler, die das äh, gemacht haben. Weißt du, kennst du welche? Ich kenne nur die, in der, die in der Welle von Xavier damit mitgeschwommen wurde, ja. Nachdem
0: er gezeigt wurde, so Ole, Samir, Valentin,
2: Steve, genau. die, die alle... Die kamen ja alle nach mir, genau. Ja, genau.
0: Genau, genau danach. Aber vorher... vorher, ja.
2: Es gab's zwei, drei auf jeden Fall Künstler, die welche, schon vorher... Also
0: in dem Jahr, du und Xavier, glaube ich, schon waren die ersten... So.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also Xavier war vor mir, einige Monate vor mhm. mir, ne, mit seiner debüt und so. Und ich bin dann etwas später, weil meine Musik klang schon ein bisschen anders als äh, die Musik von Xavier. Ja, klar. Mhm. Auch von der Stimme her und äh, das Konzept war komplett anders. Bei dir sind ja auch so ein bisschen, das sind ja tanzbare Sachen. Richtig. Bei Xavier ich hatte, ja gar nicht. Ja. 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 Also ich, ich habe einfach Bock gehabt, die Leute zu entertainen, zum Tanzen zu bringen. Aber und
0: wie kam es, dass Sie dann gesagt habt, wir machen diese Musik? Also... Weil das frage ich mich, weil das gab es ja nicht. Und wir wissen ja, wie die Leute bei Plattenfirmen sind. Es geht Richtig. ja immer um Umsatz. Richtig. Wie haben die Vertrauen, wie wurde das, wie wie haben wurde die das es den verkauft? Ja, wie wurde es denen verkauft, dass die sagen. Ja. Ja. Hä? Singt der jetzt nicht über Rosen und Pfeilchen auf der Bühne? Ja, also richtig.
2: Also meine die Phase, wo ich praktisch mit Triple M zusammengekommen bin, das war die Phase, wo deutsche Sprache, wo die deutsche Sprache wieder zurückkam in die Musik. Ja. Da kam, weiß ich nicht, die Gruppe Echt und, ja. und wie sie alle heißen. Da gab es ja mehrere der deutsche Pink Gruppen genau. Ja. Die Prinzen ja. und so. Das war die, die
0: waren ja aber schon länger am Start. Ja, ja. Aber
2: die, die haben aber Hits dann ja. zu dem Zeitpunkt gehabt. Es war ja mehr. Zum Beispiel, ja. ne? das waren jetzt alle so mehr so poppige ja. äh, Rock-Pop-Bereiche oder so, aber die deutsche Sprache war wieder aktuell äh, in, den, in den Charts und somit haben dann, ich wollte eigentlich immer nur englischsprachige Musik machen, ich habe ja nur englisch gesungen und so ja. und die Jungs äh, von äh, Triple M damals, die haben gesagt, ey, lass uns mal probieren auf Deutsch. War mir alles so ein bisschen fremd, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, die deutsche Sprache so umzusetzen vom Klang her. Ich hatte null, weil ich, ich habe damals nur Rock, Pop oder Schlager war so ein bisschen Auch in meinem Deutsch, Kopf. Ja. Stimmt. Genau. Und ich weiß, dass, oder wusste von vornherein, dass ähm, die englischen Songs, zum Beispiel Love Songs oder so, die auf Englisch geil klingen, konnte man auf Deutsch nicht so leicht mm. umsetzen, weil es dann sehr, sehr schlager Ja, das ist ja die Deutsche. Äh, du, kannst, mäßig.
0: du kannst halt im Englischen, in Liebes-Song, kannst du einfach I love you sagen. Genau. Und es
2: ist schön. Oder du kannst,
0: du kannst so Klischee-Sachen auf Englisch sagen. Absolut. Und das ist cool, weil uns das so eingetrichtert Richtig. wird. Du kannst sagen, deine Augen sind so schön wie
2: Rosen und was Richtig. weiß ich. Aber wenn du das auf Deutsch sagst, dann klingt das direkt nach... Ja, absolut. Äh. Und das war die Schwierigkeit halt. ne? Also ja. recht. Ja, und ich habe lange überlegt und so. Und dann haben wir es probiert. Ne? Der erste Song war, wie gesagt, tausendmal. Es war halt ein bisschen freakiger Beat gewesen und so. Und dann nach, nach ein paar Wochen habe ich mich so ein bisschen eingewöhnt ne? in... in, in, in ja in diese deutsche Sprache die deutsche Sprache so zu benutzen und umzusetzen dass die Phrasierungen dann schön klingen und so weiter und das war halt ein Prozess von ein paar Wochen bis ich dann reinkam
1: als das album rauskam also wo ich es gemastert habe fertig war saß die irgendwo im büro und gesagt wir werden jetzt rasieren absolut Ey, das ist geil, ja, das ist wenn das ja. wusste, das ist ja. stylisch. So, okay, ich wir werden rasieren,
2: das ja. ist stylisch. Weil, ähm, ist ja ganz klar, wenn du etwas machst, ist es wie, wenn du ein Auto äh, baust und niemand anders hat das gebaut. Ja. Ist ein Unikat. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir alle, da haben wir uns auch nichts vorgemacht, ich bin mit meiner Musik und als Künstler, so wie ich aussehe, ich war ja nun groß und kräftig und so. Du hast äh, auch einen geilen Style gehabt, Von äh. so Anzügen, Hemden. Äh. Das ja, und es gab keinen Künstler, ne, der auch mit diesen Sonnenbrillen, Xavier hatte diese farbigen Sonnenbrillen und ja, so, oder auch diese Arme. roten. Ne? Äh, warum der Arme? <lacht> warum? Warum? Wir kommen gleich auf den Gag zu sprechen. Ah, okay, erzählt ihr mir danach. Ja. Ja. Ja und ähm, es gab keinen Künstler, der sozusagen mein, mein Image hatte ne? und es hat einfach all, alles zusammengepasst ja. und ähm, wir wussten, wir werden auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen mit dieser Musik, ähm, es war aber auch schwierig gewesen, äh, muss ich sagen, bei den Radiostationen und so, damals war das ja so gewesen, man konnte ähm, Radioredakteure einladen ins Studio, das haben viele Produzenten gemacht der ist dann gekommen und konnte seine Meinung einfach zu der Musik sagen, seine Einschätzung, ob das funktioniert oder nicht. Und damals hatten wir auch einige Radiostationen hier aus Berlin, wo die Musikchefs dann gekommen sind oder Musikredakteure, die sich dann die Musik angehört haben und dann einfach mal einschätzen konnten, ob die Musik auf jeden Fall Zukunft hat. Was haben die gesagt? heißt du es noch? Ja, das kann man jetzt äh, natürlich. Die haben es gefeiert. Die haben gesagt: Wow, das ist mega. Sowas haben wir bis jetzt noch nicht gehört. Und ähm, wir, wir schätzen, dass äh, so ein, dass das äh, mega ankommen wird. Und ähm, das war ja in der in den Monaten, wo Xavier schon draußen war mit seinem Song. Ne? Also es gab's nur Xavier, der wirklich soulig äh,
1: Musik. Ähm, war der auch schon direkt erfolgreich? Ihr wart ja, 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 ja. Also Xavier kam raus, war direkt erfolgreich. Ja, ja, ja der hat mega zerstört
2: hat ja, ja mit Sabrina Setlo ja. die erste Single Frei sein. Genau mhm. und das war mega Erfolg und äh, alle haben also ganz Deutschland haben über Xavier und Soul und gesprochen und Ey. der war in aller Munde auf jeden Fall. Und wir
0: Fall. wissen ja, wie das im äh, Geschäft ist, also ob jetzt Musik oder Filme, wenn etwas funktioniert, dann mhm. versucht man immer die Kuh zu melken. Ey, wir wollen alle jetzt so ein, deswegen kann ich mir ja. vorstellen, weil Xavier ein halbes Jahr ca. vorher rauskam und das dann gut lief, dann haben die gesagt, ey, wir haben noch so einen, diesen mhm. Amen, wir holen den jetzt auch, weil das funktioniert, das momentan der heißeste mhm. Scheiß.
2: Mhm. Aber es war abzusehen, dass äh, Künstler kommen, die dann äh, Soul, R&B auf Deutsch äh, interpretieren und ähm, präsentieren. Aber alle anderen sind
1: untergegangen, oder?
2: Ja, ja, die nach mir gekommen ja. sind. Genau. Aber was denkst du, auch,
0: Weil da waren talentierte Leute dabei, da waren starke Leute dabei.
2: Richtig, aber die Zeit war reif gewesen, weil wir sind alle in der Phase 90er mit R&B aufgewachsen ne? und... Ähm, von haben wir dann angefangen? Xavier kann glaube ich 97 oder so, dann ne? 97, 98, 98. ja und das war die Phase, ne? wo alle mit R&B und Soul aufgewachsen sind. Alle haben diese Musik mehr oder weniger aufgenommen und dann war es nur noch eine Frage von Zeit, bis man äh, anfängt, dann wirklich äh, deutsche Sprache mehr oder weniger zu präsentieren in Form von Soul und R&B Musik. Ja und ich war halt immer so ein bisschen auf R&B und Funk und so und wir mussten halt so einen Spagat machen ne, Damit die Musik auch ein bisschen kommerziell klingt genau. Und das war Aber schwierig. der Spagat
0: ist äh, gelungen Meiner Meinung nach, weil es so klingt Es ist funky, es ist cool, es ist
2: musikalisch Es ist ja. sehr gut gesungen eingängig Aber halt.
0: es ist sehr eingängig, Absolut. sehr, sehr kommerziell Tausendmal war ja die erste Single mhm. Die lief okay
2: war äh, mehrere Wochen in den Top 30, Top 20, glaube ich Genau. Sogar. Und ja.
0: Damals war das nicht wie heute, dass die Leute gesagt haben, ey, der ist nur Top 30, der ist voll der das Bauer. Das war damals krass. Das war ganz krass, du musstest sehr viele Platten ja. verkaufen ja. und du hattest eine starke Präsenz. Absolut. Dann war ja die zweite Single aber Mein Stern.
2: Und, und das hat einfach Und dann Mein Stern war auch kein äh, Erfolg von dem ersten, also im ersten Augenblick, der hat sich auch, der ist auf Top 30, glaube ich, eingestiegen, dann so langsam hoch. Und damals war das ja so, also, Songs liefen über mehrere Monate. Genau. Da wurde nicht nach einer Woche direkt... Äh ja, in der Phase wurde auch die Promo natürlich äh, vorgenommen und so. Ne? Aber wie, wie war das für dich dann,
0: als mein Stern kam? Das hat ja... Alles geändert. Das heißt, ja. durch den Song wurde ja auch hochexplosiv ein Platinalbum. Ja. Und das hat, also dieser Song hat dir ja dafür gesorgt, dass es äh, dann in den Millionenbereich ging, hm. was die Verkäufe betrifft. Yeah. Was ja ta bei tausendmal nicht war. Wie hast du das denn erlebt, dass du dachtest,
2: boah, das ja. ist ja jetzt komplett? Das ist geil. Das hat ja komplett. Äh, du kriegst das nicht mit. Du bist ja, ich bin ja unterwegs die ganze sagt, Zeit. Du, du bist auf Droge. Ja, du, ja. du bist unterwegs. Du machst ja. deine Shows. Also ich habe meine Shows gemacht, war viel unterwegs gewesen. Ich habe nur am Telefon dann, hey, wir sind jetzt Top 10. Hey, wir sind jetzt Top 4, irgendwie Und dann merkst du aber nach und nach, wie diese Aufmerksamkeit, wie sich etwas verändert in deinem Leben und ähm, auch auf den Straßen.
0: Ja.
3: Und, und,
2: und da merkst du, äh, dass du jetzt nicht mehr der, also da habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr der Eimen bin, der vorher Türsteher war oder so, sondern dass du jetzt ein Mensch bist, äh, der äh, öffentlich bekannt ist. Ne? Also du bist eine Öffentlichkeitsperson. Du konntest auch nicht mehr raus Du wirst angesprochen, du wirst äh, am Tag, weiß ich nicht, Mal angesprochen irgendwie auf den Song oder dein Video oder sonst was das fing ja schon bei 1000 Mal so ein bisschen an ne, wo ja. die Leute mich schon angesprochen mhm. haben aber das war noch lange nicht so wie mit mein Stern mein Stern hat eigentlich mein, mein ganzes Leben mein Privatleben ein äh, Song, bis, ein, ja, Song. ein Song naja, diese ja diese diese öffentliche Präsenz einfach
0: deswegen finde ich ja auch immer äh, lustig wenn das, man kennt das ja in den Medien oder in der Musik redet man über One Hit Wonder mhm. so, und dann wird das ja immer so schlecht geredet ne mhm. solche man sagt Ach, Vanilleeis, eis Ice eis baby Und dann denke ich mir, ey, ich wünschte mir, ich wäre Vanille-Eis. Wenn du Eis-Eis-Baby gemacht hast. Guck mal, es ist nur ein Song, aber jeder kennt den.
3: Klar, Ich habe
0: das, hab das von meinen kleinen Geschwistern äh, 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 gemerkt, weil die, die haben irgendwie so ein Video, alte Videokassetten im Keller von ja. mir ausgeräumt. Und die so, was ist das denn für ein, was für ein lustiges Cover? Ja. Das war cooles Eis, der Vanilleeis. eis ja, Auf jeden Fall. Dann sage ich, Vanilleeis, eis Dann hast du ja voll am Start. Dann mega. sagen die, wer ist das? Sag ich, zwar so ein berühmter Rapper. Das sind... Teenager-Mädchen und dann habe ich gesagt, der hat den Song gemacht. Eis, Eis, jeder kennt das. Dim, Dim, Dim. Und dann haben die gesagt, ja, das kenne ich. Dann hab ich gesagt, guck mal, man redet, man versucht das Krass. schlecht zu reden oder man zum Beispiel jetzt, wenn wir in Europa bleiben, in der europäischen mhm. Musikszene oder bei den deutschen, man sagt Lubega. Echt, stell dir vor, du hast Mambo Number Five. Das jeder kennt, kennt jeder. Das. jeder. Jeder kennt absolut. One, Two, Three, Four, Five. Jeder kennt das.
2: Absolut, absolut. Also äh, ein One-Hit-Wonder ist ja nichts Schlechtes. Gar nicht. Ist auch nicht. Aber ja. wenn man als Künstler vorhatte oder geplant hat, irgendwie ja. langfristig äh, sich zu etablieren, als, als äh, ja. Sänger, Künstler, Produzent oder wie auch immer, also, ist dann Wild ist Hits es natürlich ja. schade. Ne? Das ja. ist, ist ein Beigeschmack, der dann bleibt. Ja. Aber ähm, ist es ist keine Schande, ein One-Hit-Wonder äh,
1: zu haben. Außer diese eine da, diese My Row oder wie das ist.
0: <lacht> das war nicht mehr... <lacht> Der, äh, der, ich weiß, was du meinst, den kennt doch keiner, Mann. Ähm die Plattenverkäufe wurden ja dann angekurbelt. Hm. Das war ja damals so. Mein Stern ist explodiert. Das Album wurde dann verkauft ohne Ende. Ja,
2: nicht so, nur. Es gab ja damals auch diese Compilations. Ja, wo Bravo-Hits, Popcorn,
1: Superstars. Stimmt, gab es ja äh, da, da noch diese Top of the Pop?
2: Alles, Top alles, of the Pops. Ja, alles, dann gab es The Dome, dann gab es Bravo-Superhits. Ja, auch
0: noch mal, die sich ja auch damals alles verkauft. Das gibt ja heute wie, nicht wie mehr. Wie war das
2: aber das System? Haben die das dann eingekauft? Ja, also in der Regel so. Wenn eine Single äh, erfolgreich wird, dann... Lassen die sich meistens Zeit, die Plattenfirmen, und dann kommen diese äh, Compilations und fragen an: hey, wir würden den Song gerne auf unsere Compilation mit drauf haben. Weil das sind ja ist ja eine, eine Compilation ist ja eine Ansammlung von Hits. Und die, die wurden ja und, damals. Und die haben auch Platin-Status erreicht. Die haben teilweise, teilweise also Bravo ja. äh, Super-Hits damals, kann ich mich ja erinnern, die haben auch über, weiß ich nicht, äh, Doppelplatin, Dreifach-Platin erreicht. Der, weil, Aber der, wie wird das
1: abgerechnet mit den Künstlern? Das ist äh, ja. Prozentual das, ganz, ganz normal. Ja. Wie, äh, und
0: diese die waren wichtig, diese Compilations. Warum waren die so erfolgreich? Weil, wenn jemand, du, du konntest ja nicht wie Spotify, du konntest ja nicht einfach im Internet alles streamen. Das heißt genau. ah, das, das sind heißt, die,
1: jetzt die Playlists.
0: Genau, genau. das heißt, wenn ich zum Beispiel, Richtig. ich sage zum Beispiel, ey, der Song, nehmen wir jetzt mal die Künstler von der Zeit, ey, Xavier Feier, ich, Eamon finde ich geil, äh, das finde ich geil, das alles, was damals gechartet ist, Nana, Backstreet Boys, äh, Papa Bär. Papa Bär, keine genau. Ahnung. Und dann hast du gesagt: Ey, bevor ich mir von allen die Alben kaufe, kaufe ich mir die Bravo Hits, da sind alle Singles Richtig. Drauf. Und die, ja, die kam ja nicht einmal im Jahr raus.
2: Ja, die gab es, ich glaube, monatlich ja. oder so.
0: Alle zwei Monate, alle drei Monate kamen die neu raus mit den aktuellsten. Jetzt. Und ich das sind ja. immer zwei CDs gewesen. Ob jetzt und die gab es ja mehrere. Das gab ja mehrere Compilations. Das bedeutet, du hast die gekauft und dann hast du die Chart-relevante Musik gehabt der letzten drei Monate.
2: Genau. Es gab ja aber auch mehrere Genres. Es gab ja. mal Balladen irgendwie, ja. dann gab es äh, die Kuschelrock-LP. Genau. Aber ich glaube, das war einmal im Jahr. Ne, Bravo Superhits 2000, 2001. Genau. Dann haben so
0: die alles zusammengefasst. Genau. Das aber das gab mehrere, mehrere. Alles weg. Alles es
2: gab's, weg. Ja, es gab verschiedene. Ne, und mhm. äh, du hattest die Wahl. Du konntest, äh, weiß ich nicht, äh, Rock-Pop-Songs. <lacht> Nehmen. du konntest, weiß ich nicht, Hip-Hop gab es ja dann auch. Dann später kamen ja diese ganzen Hip-Hop-Songs mhm. dazu. Ja, und das war, hat nochmal den Verkauf angekurbelt. Und so kann man dann sagen, ähm, mein Stern wurde dann auch mehr als fünf Millionen Mal verkauft, ne? weil das halt auf diversen äh, ähm, Compilations mit drauf war.
0: Aber der Song war ja wirklich, ich kann mich noch ganz genau immens. Der lief, wo Musikfernsehen äh, die öffentliche Meinung bestimmt hat, ja, der ja. lief und ein Künstler kann sich heute das nicht mehr vorstellen, was das bedeutet hat. Mhm. Der lief so zehnmal auf Viva am Tag. Das heißt, ich hatte keine Sorgen. Ich wusste, ja okay, ich werde das heute circa dreimal, werde ich das irgendwo sehen. So. Nicht nur auf äh, den Radiostationen. Ja, ja Radio, Radio überall. Überall, überall. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du in dem Moment dann dachtest, okay, jetzt bin ich drin. Man denkt auch nicht, dass das aufhören wird. Ja, ja. Das bleibt. Absolut. Das bleibt. Ich bleibe mein Stern, dieses
2: Erfolgslevel bis ich so das denkt jeder. Jeder ja. Künstler, der äh, in einer Erfolgswelle sich gerade befindet, denkt, das wird jetzt immer so sein und so. Es gibt wenige, die, die diese Weitsicht haben, gerade wenn man jung ist. Und ich ja. war damals 24. Ja. Ja, ich bin von heute auf morgen, nicht von heute auf morgen, aber ich habe ein Jahr gebraucht. Ähm, ich war ja vorher auch mit The Boys unterwegs, haben ja. diese ganzen Promoshows und Festivals gemacht. Und äh, dann kam mein Erfolg und... Äh, macht man sich keine Gedanken gearbeitet. über die Zukunft. Ne? gearbeitet dafür. ja, 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 ja du ja. bist du bist dann viel unterwegs und da machst du dir halt keine Gedanken, wie lange wird das jetzt halten oder nicht. du bist einfach da, du bist gerade mega angesagt. die Leute sehen sich als oder feiern dich als Superstar, ja. obwohl ich nie dieses Gefühl hatte. für mich hat sich nur eins verändert, dass ich bekannt geworden bin und fast jeder mich kennt. ja, ja und die Leute mich ansprechen oder so. aber ich selber, für mich, für meinen für meinen um, Umfeld oder so, für mich hat sich da nicht viel geändert.
0: Ähm, die äh, du hast ja dann auch damals wo es noch bedeutet was eine Bedeutung hatte den Echo bekommen ja. und das war ja damals sehr groß äh, als
1: bester Newcomer und äh, Rock Pop besser Song national genau, genau zwei Echos an einem Abend zwei Echos
0: ja. an einem Abend wie war das Gefühl ja, das dann so ey Sieger ey, und dann gehst du auf die Bühne ja. alle schreiben Hat die Doch, Lausatio was? gemacht weißt ähm. du es noch
2: Ja einmal ähm, Cosma Shiva die die Tochter von ähm, Cosma Shiva, die Tochter von wie heißt die Nina Hagen, Nina Hagen. die Tochter von Nina Hagen. Und zweit habe ich natürlich von auch ein Idol, Lionel Richie. Wow, ja, krass. Übergeben bekommen. Also war natürlich ein Traum. Also Dann sitzt du mit Lionel Richie? <lacht> ja, war geil. Also du bist du bist auf dieser Veranstaltung Echo Verleihung und siehst alle Stars. Und an dem Abend waren wirklich Ricky Martin da und viele und viel viele. Wie
0: groß. Das
2: wissen die Leute auch nicht ja. mehr, wie groß der war.
0: So wie Jay
1: Balvin, so. Nein,
0: mehr. Ja, ich, weiß mehr. Nicht, ich weiß nicht mal, wer Jay Balvin ist. Du hast mir das gestern erzählt. Ich weiß immer noch ja, nicht, du bist wer ja das ist. ist
1: ja ein Musiknazi.
0: Ich weiß ja immer noch nicht, wer das ist, aber
1: <lacht> Ricky Martin. Bis 2000 <lacht> da ist er geblieben. Kennst du noch diese Millennium? Ja, ja, ja. Da, wo man sagt, ja. boah, die Computer, alles wird abstürzen. Mhm. Der ist da hängen geblieben. Abgestürzt. Er feiert nichts. Nichts doch, das ist bestimmt seine Nein,
0: nein, ich weiß echt nichts mehr. Nein,
1: nichts gar nichts. Ich zeige ihm was. Sagt er, lass mich in Ruhe. Ich muss ihn zwingen, bedrohen über WhatsApp so, Roman. Ja. Wenn du mich liebst, wenn du mein Bruder der bist. der kommt auf diese Schiene,
0: damit ja. du so gezwungen bist. Wenn ich dein Bruder bin und wenn du mich liebst, bitte hör dir das an. Dann sage ich, ey, wieso machst du das? Und immer? dann
1: macht er auch, wenn er was feiert, um mich einfach abzufacken. <lacht> sagt er, ja, ist okay.
0: <lacht> ja, ja das, das, ist, okay. das ist geil. Viele fragen sich, also ich habe mich das ja auch gefragt. Wie kann ein Mensch, der so erfolgreich war und der Erfolg war auf einem Level von einem Xavier, diese Plattenverkäufe. Das war ja immens, dass diese Person auf einmal verschwunden ist für mehrere Jahre. Hm. Das wäre, wenn du möchtest, kannst du das gerne unseren Zuhörern yeah. erklären, damit die auch so ein bisschen das Musikbusiness yeah. verstehen. Also, wenn
2: du korrekt bist. Ja, wenn du korrekt bist. Ich bin korrekt. Ja, das freut uns. Dann bin ich mal korrekt. Ja, dann sei mal korrekt. Ihr müsst das äh, T-Shirt, ich, ich, ich bin mal
3: korrekt. Ich bin mal korrekt. Bin mal korrekt. Das ist auch einmal. Geil. Einmal. Aber ja. ja, nur wenn ich das Shirt
2: an ja. ja, nach dem großen Erfolg ähm, gibt's ja auch manchmal so um Momente, wo man äh, ein bisschen anderer Meinung ist. Ne? Und bei mir war einfach äh, dann der Moment gekommen, wo, wo ähm, Stress mit, der, mit, der, mit dem Produzententeam äh, anfing und so. Und das hatte was mit den Songs zu tun, mit dem Songwriting und so. Ich möchte jetzt nicht so darauf ja. äh, eingehen, weil ich heute mit den Jungs mich gut wieder verstehe ja. und so. Man ist einfach, ähm, man hat sich ein bisschen auseinandergelebt, weil man nicht einer Meinung war. Ne? Und da gab es halt ein bisschen Probleme und so. Und ähm, dann ging es vor Gericht und so. Und äh, hat dann auch zweieinhalb Jahre gedauert ähm, und dann wurde das Gerichtlich geklärt. Ähm, wir haben uns dann getrennt. Bist du zufrieden mit dem Urteil? Ja, im, im Nachhinein kann man mit ähm, mit dem gesamten mit der gesamten Entwicklung nicht zufrieden sein, weil wer ist denn äh, oder wer kann damit zufrieden sein, wann et wenn etwas, was man aufgebaut hat, auf einmal zerstört wird? Eigenhändig. Boah, geil gesagt. Und ja, ehrlich, Zeitraum
1: war das aber? Von, von vom Debütalbum
2: 2001. Und um, um, bis zum Ende 2001 war wirklich diese Stressphase. Da fing es an. Ah, okay. nach, nach dem 11. September 2001, da haben wir haben beide oder ich habe gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und so. Und ähm, ja, und äh, habe dann gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich komme nicht mehr ins Studio. Und dann äh, kam von denen sozusagen die erste Reaktion äh, per Anwalt und so und, äh, und dann saßen wir plötzlich äh, vor Gericht. Mhm. Ja, und dann wurden halt diverse was Themen
1: auch sehr oft jetzt immer noch passiert. Ne? Die ja. ganze Zeit eigentlich also, Andauernd also ist was passiert. und, diese und äh,
0: in, während dieser Gerichtsverhandlung, während dieser Gerichtszeit, mhm. die hat sich äh, wie lange wurde wie lange hat das gemacht? Zweieinhalb Jahre so. ungefähr. Zweieinhalb Jahre, was sehr lange ist in der Zeit, Und wenn du gerade nach oben geschossen bist, äh, du kannst ja dann nicht einfach ja. verschwinden.
1: Aber konntest du nicht parallel, sorry, konntest du nicht parallel einfach Musik machen und rausbringen? Äh, das durfte ich nicht, weil die Gefahr bestand
2: immer, dass äh, dass man etwas stoppen kann per einstweiliger Verfügung. Ja, also du also so
0: theoretisch noch gebunden warst. dann? Genau, an, ja. wenn,
2: wenn die Gegenpartei sagt, nee, nee, er ist noch uns gegenüber gebunden, äh, er darf eigentlich nichts rausbringen und von daher gab es gab's ja nur auch die Platten für mich, ich hätte jetzt nicht so wie jetzt mein eigenes Ding machen können. Ja, Heute kann ich, du kannst heute ja ähm, ein, Digi ein Digitallabel kannst du ja sofort, du kannst sagen, ich möchte meine Songs nicht mehr hier veröffentlichen, sondern woanders. Ne. Mhm. Die, die Zeiten haben sich geändert. das ist jetzt Du hast viel mehr Möglichkeiten, du bist viel flexibler, du kannst deine Masterrechte behalten und überall veröffentlichen, wieder rausnehmen und wieder zurück. Ja, also Das ist das Geile einfach an der heutigen Zeit. Und damals warst du ähm, mehr oder weniger Plattenfirmen gebunden ne? und und das war auch der Grund, warum ich dann zweieinhalb Jahre nichts machen konnte oder durfte, weil wir mussten erstmal schauen, dass dieser Fall erstmal erledigt wird. Traurig. Ja, warst du frustriert in dieser Zeit? Boah.
0: Klar. Also war, hat sich das sehr, sehr mitgenommen, Natürlich. dass du wusstest, ey, ich bin, weil man ist ja so gesehen in Ketten. Ja. Deswegen hat der ja Prince in den 90ern den Plattenfirmen, den Kampf angesagt, hat doch, das wissen das, das habe ich damals auch nicht verstanden, aber jetzt weiß ich es. Er hat ja seinen Namen geändert, mhm. ich nenne mich nicht mehr Prince. Warum? Sagt er, weil die Plattenfirma die Rechte an meinem Namen hat. Richtig. Und ich heiße Prince. das ist mein mhm. Vorname, den mein Vater mir gegeben hat. Mhm. Und er durfte einfach nicht mehr Musik veröffentlichen mhm. unter seinem eigenen Namen, weil Richtig. die die Rechte hatten. So die, das Musik, Boah, die, das ist ganz ekelhaft. Die Musikindustrie ist, das ist ja, modernes sich aber genannt. Die Artist hat er sich genannt, dann hat er irgendwann ein Symbol. Genau. Wir hatten Mersat auch hier und der hat zum Beispiel erzählt, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Dass, seinen Namen freikaufen. Dass er für 80.000 Euro seinen Namen zurückkaufen muss. Sein, ja, sein Mersat? Ja, ja, seinen Namen.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die Gesetzgebung ist ganz klar, du bist, äh, es ist dein bürgerlicher Name. Weil er nicht, nee, also
0: nicht, dass er, er musste ihn irgendwie zurückkaufen, weil er aus dem Deal raus wollte und er darf nicht mehr unter diesem
2: Namen veröffentlichen. Unter seinem eigenen bürgerlichen ja. Namen? Ja, du, das ist Quatsch, das glaube ich
0: nicht. Aber du darfst ja nicht veröffentlichen, weil wenn ich, wenn du mich ja unter Vertrag hast. Ja, aber da ging
2: es nicht um den Namen, da geht es um die Veröffentlichung. Du hast einen Vertrag, du bist gebunden, ne? Du musst, ja, 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 genau, genau, genau. Ne? Du musst ja, diesen Vertrag... vielleicht Vertra
0: habe ich mich äh, unglücklich ja, ausgedrückt, oder, beziehungsweise er hat mir so gesagt. Ja, ja. Ich habe es auch richtig verstanden. Ja, oder so, er hat einfach nur gelabert. <lacht> <lacht> er hat es so gesagt, ich habe es ich richtig verstanden. Ich habe aber jetzt es in seinen Worten wiedergegeben. Ja. Aber ich weiß, dass er meint, ich konnte nicht unter meinem Namen Musik hm. veröffentlichen. Das ne. meint er. Also ne. für mich ist es klar, aber du hast recht, man sollte das lieber noch genau, erklären. Genau,
2: also ja. in Verbindung mit dem Vertrag. Weil wie ja du, du
0: durftest ja auch nicht als Amen Musik veröffentlichen. Ich durfte nichts rausbringen. Ja, genau, das, das ist wahrscheinlich damit gemeint.
2: Genau, absolut, da habt ihr recht. Mhm. Also ich... Ähm, ich konnte natürlich meine Auftritte machen, habe ich auch gemacht. Ich habe ja. jeden Auftritt äh, mehr oder weniger wahrgenommen. Ähm, aber ich durfte erstmal in dieser Phase nichts rausbringen. Okay. Ja. Wusstest du, dass,
0: das finde ich interessant, dass in dieser Zeit hast du da gemerkt, ey, ich verliere meinen Hype. Das ist Mord, also das ist, ich werde ermordet, karrieretechnisch, Oder war dir das nicht bewusst? Hast du gesagt, ey, ich ziehe das durch und danach läuft es ja wie bei meinem Stern weiter, mein Stern weiter, ich bin der platin
2: -Künstler. Nee, nee, also in der Phase wusste ich schon, was um mich herum passiert, dass ich da geblockt werde und keine Möglichkeiten habe, etwas äh, zu veröffentlichen und dann macht man sich natürlich Sorgen und Existenzängste kommen und so und ich habe da auch eine ganz miese Phase, muss ich sagen, ähm, oder ehrlich gesagt äh, erlebt, äh, auch psychisch oder mental war ich das, dann auch so ein bisschen das, am Ende. Ja, klar, ja, absolut. absolut. Ähm, weil du hast Angst, dass es nicht mehr weitergeht. Die Fallhöhe ist... Ja, weil du, du, du bist ja beruflich jetzt praktisch Musiker. ja, Und du hast damit dein Geld verdient und auf einmal ist da so ein Schnitt. Es ist wie, wenn ein normaler Arbeiter, der zum Beispiel zehn Jahre für eine Bank arbeitet, sein ganzes
0: Absolut. Leben baut darauf auf, er ernährt seine Frau, seine Kinder und dann wird er auf einmal gefeuert. Richtig. So, der ist ja dann auch am Ende.
2: ist genau das Gleiche. Absolut. Und du weißt auch nicht, du kannst es nicht vorhersehen dass du 10 15 Jahre lang mit diesem Song mein Stern dein 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 Lebensunterhalt äh verdienen kannst, also dass du dadurch leben kannst. Und man muss es ja so sehen, ich habe nach äh, diesem Album Hochexplosiv äh, vier weitere Alben rausgebracht, die jetzt nicht nicht so krass äh, erfolgreich waren oder noch nicht mal annähernd so erfolgreich waren ja. wie äh, Hochexplosiv, aber viele kennen die Songs, ne? also ich bin ja wirklich äh, viel äh, unterwegs gewesen und mache meine Shows und so und viele kennen diese Songs auch auswendig und so Und ähm, aber es ist nicht vergleichbar wie mit dem äh, äh, ersten Album und so und ähm, ich, ich habe mein Ding gemacht durch meine Auftritte und so weiter, aber trotzdem ist diese Angst da, dass du nichts mehr rausbringen kannst, dass du nicht mehr nachlegen kannst. Äh, es ist ja auch wie eine Sucht, muss man ja, okay. sagen. Es ist eine, Droge. Ja, Fame also, ist eine Droge. Ja, ja, Droge. Absolut. Fame ist definitiv eine Droge. Das sagt man, ja. das ist ein Fakt. Das, ja. das ändert dich, es beeinflusst dich. Es macht dich ich, abhängig. Ich versuche ja auch selber, ich versuche
0: selber mich immer zu erden, normal zu bleiben, obwohl ich jetzt ein bisschen bekannter bin. Trotzdem ändert, gesehen, ja, <lacht> trotzdem ändert es dich. Ja, trotzdem ändert es dich. Du kannst es nicht aufhalten.
1: Also ich habe, ich habe noch eine Frage.
0: Mhm.
1: In der Zeit, wo du jemand halt geblockt warst, ich kenne das jetzt. Ich habe viele Freunde in der Musikszene, mhm. ja, die halt im Hintergrund die Strippen ziehen und. Ähm, da kriege ich das immer mehr mit. Ich will wissen, ob das bei dir auch sowas äh, war, dass andere Labels kommen und sagen, was hast du für ein Problem? Komm, ich löse das, ich kläre das für dich, komm zu mir. Ja. Wir, wir machen das schon wie Regel. War das bei dir nicht so, dass andere den kamen und sagen, ey, was willst du da? Wir klären du das. Der hat recht,
0: weil du weißt ja, ja, du warst ja heiß. Also, was, was heißt?
1: Warum yeah. ist das nicht passiert? Was genau. ist da passiert? Oh. Ja,
2: also in der Phase gab es natürlich Gespräche mit anderen Plattenfirmen. Ja. Ja, also, ich habe mit diversen Plattenfirmen. Damals gab es auch nicht so viele. Mhm. Einige haben gesagt, nee, nee, äh, wir wollen uns da nicht die Finger verbrennen, ne, wenn du jetzt noch gerade Beef hast und das ganze äh, Thema noch... Äh, oh, wie die Leute sind. Im Gericht. In Amerika,
1: äh, Tupac und B.I.G. erschießen sich und die Plattenfirmen sagen, ey, wie nehmen wir? Und ja. hier so, nee, die haben Ja, aber die ja.
0: feiern die Kontroverse. Denen ist egal, dass die sich gegenseitig erschießen, ja. Ja, also. weil das verkauft Platten. Absolut. Das hat denen voll Millionen von
2: Platten verkauft. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, einen Deal bei Universal damals äh, zu sein. Die hätten es dann auch geklärt und so weiter. Aber ähm, ich habe mich damals nicht dafür entschieden. War jetzt im Nachhinein, wenn ich so zurück äh, überlege, das falsch war ich gewesen.
1: Das war meine, meine nächste Frage. Ja.
2: Brauchst du Ja, natürlich. Weil mit, mit Universal hätte ich wahrscheinlich ähm, diesen Erfolg, den ich bis zu dem Zeitpunkt aufgebaut habe, den hätte ich dann auch noch mal bestätigt und etablieren können. Ich hätte mich als Künstler wahrscheinlich mit Universal eher etablieren ja. können, als diesen Weg wie alle anderen auch haben, ja, mein eigenes Label und ich mache jetzt meinen eigenen, äh, mein eigenen eigenes Ding und so. Was hat sich aber dazu bewegt, Nein zu sagen? Wie, ja, wie gesagt, der Gedanke, ein eigenes Label zu äh, haben und das habe ich ja dann gemacht. Ich habe einen Vertriebsstil damals äh, gemacht, mit, also nicht, äh, das war mit, es gab es ja auch äh, Unternehmen, die nur Vertrieb äh, gemacht haben. Und ich habe mir damals einen Vertrieb aus Hannover ähm, ausgesucht. der ja, hat auch schon Xavier vertrieben und so. und Ja, und das war halt keine gute Idee. Okay, also ja.
0: das zweite Album aufgenommen hast, hast du schon in der Phase gemerkt, ey, man merkt das ja. Ich bin gar nicht mehr so bekannt. Ich werde nicht mehr so oft angesprochen.
2: Nee, nee, zu dem Zeitpunkt war ich noch mega angesagt.
0: Wie, ja. Das heißt auch nach dieser Zeit noch. Okay, ja. als das zweite Album dann aber rauskam und es ist nicht so gechartet und es waren nicht diese Zahlen, die man sich oft hat. Hast du damit gerechnet oder kam das wie ein... Das ist ein Schock. Schock, ja, ne? klar. Stich. Das
2: ist ja klar. Also heute sehe ich das natürlich mit anderen äh, äh, Augen und ähm, natürlich wurden viele Fehler gemacht. Ja, in Bezug auf Promotion und so weiter. Man man geht nicht, also ich bin nicht diesen klassischen Weg gegangen, wie eine Plattenfirma zum Beispiel macht. Die ja. haben natürlich auch mehr Macht, mehr Power. Radiosendungen, Interviews, na klar, Printmedien. Natürlich. Und ich musste halt erleben. Wir haben natürlich auch externe Radiopromoter genommen, die meine Songs dann promotet haben oder vorgestellt haben. Und dann kriegt man dann natürlich so eine wöchentlichen Reports wo drin steht, was äh, Radiostation XY oder ähm, Radioredakteur sagt zu der Musik. Naja, und dann kommen halt so, ist uns zu schlagehaft ist uns zu zu poppig. Der eine sagt, mh, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, wir warten mal oder so, was passiert. Das ist auch sehr, sehr politisch gewesen. Ja, das dann ist, glaube ich, die, auch heute noch so. Ja,
0: die Ablehnung kam dann, Natürlich. weil die gesagt haben, okay, das ist der, der diesen Stress hatte, lieber nicht.
2: Nee, nicht, nicht so. Ich glaube auch, dass die Plattenfirmen, ne? Ähm, guck mal, jede Plattenfirma. Black. Haben, ja, jede, jede große, also jedes Major-Label hat natürlich ein Portfolio von Künstlern. Ja. Und jedes Label möchte seine Künstler ähm, äh, pushen, reinbringen in diverse Radiostationen oder auch TV-Shows und so. so Schlagerlabel,
1: Poplabel. Ja, und das ist
2: normal, das gehört dazu. Das ist halt diese Konkurrenz, ne? Denkst du. Und wenn ich denn mit meinem eigenen Label äh, dahin äh, komme, dann bin ich lustig. ich nicht.
0: ja, der ist äh, ja. heiß. Denkst du, dass deine alten Plattenfirma auch gesagt hat, ey, der hat uns wir haben gut Geld mit denen gemacht und dann hatten wir Stress und dann war er weg, dass die eventuell, weil die haben ja diese Macht. Das läuft ja heute noch so im kleinen Rahmen, dass zum Beispiel Rapper XY, weil er größer ist als Rapper, der andere Rapper sagt zum Radio, ey, wenn ihr den spielt oder wenn ihr den interviewt, dann komme ich nicht mehr.
2: Ja, okay. Ja, habe ich schon einen Das kann passieren, das ist richtig. Ja, also ich, ich kann heute nicht sagen, ob das äh, zu meinem, also zu dem Zeitpunkt damals äh, auch passiert ist oder ja. der Fall war, kann ich nicht sagen, weil ich war ja weg von, von allem. Ne? Ich war ja weg von dem ganzen Geschehen. Ob die Jungs, mit denen ich damals erfolgreich geworden bin, ob die mir Steine in den Weg gelegt haben, kann ich heute nicht sagen. Okay. Ja, aber soweit ich, ich auch
1: es gar sagen. nicht. Ich kann, <lacht> ich kann es sagen. Ich aber ich es. finde, also man merkt wirklich, dass, dass du reif bist, ist ja klar. Aber dass du ein sehr, sehr gutes Herz hast. Weil ich sage ganz ehrlich, oh, ich kann das sagen, ich würde diesen Menschen nie wieder in meinem Leben verzeihen. Weil wenn jemand mit meinem Brot spielt, mit meinem Brot. Scheiß mal auf Fame und Erfolg, aber jemand mit meinem Brot. Und diese Menschen, weil ich sage, egal wie korrekt die zu mir jetzt sind und egal was, sie haben damals, hatten sie kein Gewissen für mich. Und deswegen könnte ich dir niemals verzeihen. Aber dass du es kannst und sagst, ich bin sogar mit den Leuten... Es ist wahre Größe. Wahre Größe, wirklich. Ich, weil ich bin nicht so groß, ich bin nicht so stark für sowas. Also, was ich du bist heute auch generell ein Schwächling. Ja, deswegen, genau. deswegen haben wir auch ausgemacht, ey, lass mal lieber Podcast machen, weil wir verdienen sowieso kein Geld damit, ja. da gibt es nie Stress. Ja,
2: habt ihr Ruhe auf jeden ja. Fall. Ja. Wir haben nur mit der
1: Bankkarte ein bisschen äh, das Problem. Ja,
2: genau. Also ich kann ähm, heute sagen... Ähm, ich habe ja Musik wirklich aus Leidenschaft. Ich habe gesungen aus Leidenschaft. Ich habe ja nebenher einfach so am Tag für mich gesungen und so. Ich wurde nicht ausgebildet. Ich habe keine klassische Ausbildung genossen. Ich wurde nicht erzogen als Musiker. Musik war einfach nur da gewesen. Es war einfach irgendwie hat sich das entwickelt und es war da, es hat zu meinem Leben gehört und ich habe gerne gesungen, ich habe für mich selber gesungen, bis andere Menschen äh, gemerkt haben, ey, da ist was, warum machen wir nicht was draus? Ja? Und dann kam auch das Interesse von meiner Seite aus, aber warum ich damals, natürlich ich habe euch ja erzählt eben gerade, dass ich Probleme auch hatte, weil das hat ja auch was mit Existenzängsten zu tun oder so, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es ist mir egal, natürlich bereue ich die, die eine oder andere Situation, hätte man alles ein bisschen anders machen können, ne? Wenn ich jetzt so an die Musikkarriere denke, aber heute mit meinem jetzigen Alter und mit der Erfahrung oder Lebenserfahrung kann ich sagen, okay, ich, hab, ich es gibt nichts zu bereuen, weißt du, weil ich habe die Erfahrung gesammelt, die vielen anderen Künstlern wahrscheinlich äh, äh, nie wiederfahren wird, ne? also ich, hab, ich war ganz oben, ich war praktisch hier in Deutschland für viele Menschen ein Superstar, für mich, ich habe das nie so gesehen. ja so die haben mich gefeiert als Superstar und die haben mir auch so dieses Gefühl gegeben, aber für mich war das immer okay, für mich war das auch so ein bisschen schwierig, so dieses Leben so vor der Kamera und so. Ja? Ist auch, ja, auf jeden Fall, ich kam nie damit klar. Aber ich kann nur sagen, ich habe es genossen, weil ich singen konnte. Ich, ich durfte das machen, was ich gerne mache. Ich konnte meine Songs immer wieder hören, weil ich meine Stimme dann gehört habe. Ich konnte recorden im Studio. Ich habe dann aber meine Songs auch anderen Menschen mehr oder weniger ähm, geboten oder oder präsentiert. Und der Hauptgrund, warum ich heute niemals sagen würde, ich würde es bereuen und wo ich sage, es hat sich tausendmal gelohnt für mich, diese Musik zu machen. Tausendmal hast noch deinen Song eingebaut richtig. in diese Aussage. Weil ich heute noch Menschen treffe, Message. die meine Musik mit einer bestimmten Situation in deren Leben verbinden. Wie ich? Verstehst du? Ja. Zum Beispiel, ja. Ja, du? es gibt Menschen, die haben äh, sich kennengelernt in der Phase. Ähm, ich habe ganz viele verschiedene Geschichten ähm, äh, über Facebook, schreiben mir heute noch teilweise Leute und so. Und ähm, äh, ich habe auch traurige Geschichten, äh, wirklich äh, Geschichten gehört, die, die mich so ein bisschen geschockt haben äh, und wo Leute mich angefragt haben, ob ich etwas machen kann für die, die aber in Verbindung ist mit einer traurigen Geschichte, wo ich dann gesagt habe, ey Leute, das ist nicht. Ich möchte, ich ich habe Musik gemacht, um die Leute Freude zu bringen, ne? natürlich auch um vielleicht den, den Menschen ein bisschen Anregung zum Nachdenken. Ich kann mir Nachdenken. schon vorstellen, was das war. Mhm. Wirklich traurige Sachen mhm. auch so, ne? Mit, 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 mit Säugling, Baby verloren und dies und das oder äh, ganz schlimme, ist gar nicht mal so lange her, ne? also äh, Familie bauen einen Zwillinge sterben, ne? also falls Sie das sehen, äh, alles gut auf jeden Fall für die Familie. Und Unser Beileid? Ist, ist, das ist jetzt glaube ich ein Jahr oder anderthalb, da haben die mich gefragt, ob ich dort auftreten kann, den Song und ich sag, naja, hey, bei uns in unserer Tradition, wenn jemand stimmt, singt man nicht. Ja, das war so ja. schwierig für mich und wie gesagt, das sind verschiedene ähm, Geschichten, aber die schönsten sind natürlich, wo Menschen zusammengekommen sind, sich getrennt haben, wieder zusammengekommen sind durch meine Musik und das wenn die
0: viel. Leute auf
2: mich zukommen und sagen, vielen Dank für diesen Song, du hast uns zusammengebracht, du hast uns wieder zusammengebracht oder ich habe durch dich meine Frau kennengelernt und so, das sind die schönsten Momente.
1: Aber warum, wenn ich immer singe, sind die Leute immer sauer? Die
0: schätzen deine Kunst nicht, du bist der
1: Zeit voraus. <lacht> ja, aber ich verstehe ja. das nicht.
0: Du bist so wie Terence Trent Darby.
1: <lacht> Was ist denn das? Aber der ist ein geiler Künstler.
0: Super Künstler. Nein. Das erste Album. Krasse Stimme. Boah.
1: Terence. Guck du mal, den? dieser Terence Animati, oder da ist. <lacht> Wer ist das? Ich zeig dir später was. Krasse Künstler.
0: Geil, aber der
2: ist komplett am Ende hier, schon immer gewesen.
0: Ja. ja ah,
1: ich so stimmt. der
2: six 9 der Pop Six. Ja, der war. Der, und Ka der ich kam aus Deutschland. Ne? der hat hier in Deutschland gelebt. Ja. Ist auch hier extrem, auch international. Hat der. Schwarzer Fariere Brite gemacht. war das, ne? Ich glaube ja. Der Brite. Sah cool aus, hat eine geile Stimme gehabt. Und aber der kam ja
0: Ende der 80er raus. Guck mal, der, wie kannst du das damals sagen? Und dann haben die Leute gesagt, ey, du bist so im Fahrtwind von Michael Jackson und Prince. Das ist ja so, du bist ja so wie die. Und dann sagt er, ich bin besser als beide. Oh, du er. Ich schwöre, das ist das Einzige, was er sagt. Kann man so war schon was sagen. Ja, und dann haben die noch aber gesagt, weil er dann. Brite war, sagt er dann in seiner Promophase, mein Album ist besser als das weiße Album von den Beatles. Weiß ich auch noch, The White Album, da haben die auch gesagt. Komplett ja. durch und jetzt, dann hat er auch irgendwann seinen Namen geändert, seine Frisur. Lebt er noch? Ja, aber der ist so komplett durch. Ich glaube ja, so ich weiß
2: nicht mehr. <lacht> <lacht> Wer ist das? Sag ich nach der Sendung. Okay. Der oh
0: Mann. Aber was mich jetzt freut persönlich wirklich, weil ich wünsche natürlich niemand, keinem Menschen was Schlechtes nee, so. natürlich nicht. Und ich weiß ja, da man selber in der, ein Künstler ist so, dass das einen kaputt machen würde, wenn man oben war und dann unten ist. Und du bist äh, ein äh, gemachter Mann. Der, der sieht so. fresh aus. ja der fresh, aus. fresh, ja, cool, der siehst fresh aus. Du bist happy. <lacht> so, und der happy hat Geld. Du hast einen Job, du hast eine Familie. so Alles, ja. was zählt. Ja. Du bist nicht irgendwie mit einer Spritze unter der Brücke. Du hast dir nicht was Künstler... Oh. Äh, haben auch viele Künstler gemacht. Ja, mehr, hat hat mehr Geld
1: als Bill Gates? Der, der von Milli Vanilli ja. hat sich
0: ja umgebracht. <lacht> so Du hast dir nicht was getan. Wer einer von Milli Vanilli. Warum? Ja, weil er, weil die Superstars waren und dann waren die so... Ja, aber die haben ja nichts gemacht. Ja, aber, ja, aber die, waren, hatten Fame. die hatten Fame. Das ist Fame ja, das ist eine Droge. Wund es geht nicht um die Kunst, die hatten Fame. Krass. Und dann, die sind ja ganz abgestürzt.
1: Aber warum haben wir die Kurve bekommen, dass uns dieser Fame egal wird?
0: Also ich kann das bei mir sagen, weil ich halt als erwachsener alter Mann erst bekannt geworden bin. Nee, ich kann euch sagen... Wo also wenn ich denke...
1: Bin ja ehrlich, wenn ich mit 19, 20, 21 berühmt geworden wäre, wäre ich vielleicht auch durch. Weil manchmal laufen wir auf der Straße, ich erwische uns manchmal, ne? Da sagt jemand ein Foto und wir sagen so: Hä, warum? Was will der? So, wir sind überhaupt gar nicht so das
2: nicht Ja, aber ist ja auch klar. Und du sie es ist ja nicht so, dass ihr jetzt stattfindet in den, in den, also in den kommerziellen Medien. Ja. Weißt du, was ich meine? es wäre anders, wenn ihr, ihr seid jetzt sozusagen im Internet, online, seid ihr Stars. Ja, ihr genau. seid bekannt, ist so. Ja. ja, und die Generation, die sich mit euch äh, auseinandersetzen, die kennen euch und die sprechen euch an. Ist ja auch so, meine Frau oder auch ich, ich habe äh, zig Witze von ihm gehört. Mhm. Meine Frau schickt mir die Dinger immer. Ne? Und Geil. Und sagt, ja, ihr kriegt immer, Aber äh, ich feiere
0: das, dass sie das feiern Ja.
2: Ja immer die Leute versuchen ja mich immer als Sexisten
0: zu bezeichnen oder so, dann sage ich, das ist Quatsch. Nee. Es gibt genug Frauen, die verstehen das, ja. die finden das lustig. Sie wissen, nicht dass das für Spaß ja, Auf ja jeden Fall.
2: Also, nee, in, in Sachen Unterhaltung kann ich dir sagen: Also, da gibt es ganz viele auch in meinem Umfeld, die hm. extrem lachen über deine Witze. Ne? Es gibt Witze natürlich, nicht jeder Witz kommt an, ja. aber Jordan hat auch mal daneben getroffen, natürlich, ja, ja. aber seltener. <lacht> das ist gut.
0: Ja.
1: Aber man kennt ihn auch international, ja, ja, wurde <lacht> das ist so ein Spender mal, Du warst schon mal in Ägypten. Ja. ja. Wo warst du da, wenn ich fragen darf? Ugada. Ugada. Ich war auch in Ägypten <lacht> letztes Jahr. ne Und dann ist mir was aufgefallen, weil ich habe ein paar Monate von ihm nichts gehört. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann ich, war ich in einem Hotel und habe einen Hotel-Animateur gesehen, der sehr, sehr krass aussieht wie Nisa Okay. Und dann habe ich gemerkt, das ist Nisa Echt? Ja, guck, guck ihn doch an. Überleg Achso. so in Ägypten, wo du warst. Gab es einen, der so ähnlich aussah vielleicht? Nein. Nein. Ha! Warte, das kann nicht sein. Siehst du? Ich, ich muss ihn erinnern. Aber ihr habt
2: das vor, vorhin, habt ihr euch gegenseitig angeguckt, als ich Ägypten erwähnt habe?
1: Ja, Das, ja, genau, das ist weil deswegen, ne? Ja? Weil er die
2: ganze, weil er die
0: ganze ah, Zeit ja. behauptet, seit ein paar Folgen, dass meine Haare Bescheid. jetzt länger sind und hinten. Jetzt so, weiß du Bescheid. Okay. Die Locken so nach hinten sagt, ich sehe aus wie ein ägyptischer Animateur.
2: <lacht> ja, das, das ist doch gesehen? Fake, das Bild. Nein, das ist echt.
0: Da hat die dann ha? einfach ha? meinen Kopf
1: drauf gemacht. Nein. Ja, das ist echt. Ja, jetzt ist jeden Fall ähnlich.
0: Er sagt einfach, ja, ich stimmt ihm nur aus zu. Nee, ein bisschen. Weil Amen ist ein Hüften.
1: Ja, da auf jeden Fall.
2: Ja, zeig das doch mal in die Kamera Nein, lieber nicht Das habe ich ja eh
1: Einblenden nicht also Du hast jetzt Einen Verbündeten gefunden ja, ein, ja, Jeder hat gesagt Ja, das sieht wirklich aus Ja, aber Eman
2: ist korrekt
0: <lacht> Das ist nicht Wie die anderen Künstler hier nee.
1: Die über mich lachen Warum lachen? Ja
0: ich, Du musst immer dazu stehen Was du tust Guck mal Du behauptest, ich bin ein ägyptischer Animateur, ja? So. Damit du die Leute anim animierst und unterhältst. Oh, nein, Hotelanimator. Hotelanimator. aber ich bin kein ägyptischer Hotelanimeur. Oh. Animeur? Ich bin kein Ich bin kein ägyptischer kein... <lacht> Hotelanimator. Du bist aber wirklich ein dreckiger das Hirn. Heißt, <lacht> du kannst dich davon nicht freisprechen. <lacht> ja, ja. Geil, es freut mich sehr, sehr, sehr. Ich bin. Äh... Ich finde das toll, dass du äh, dass du im Leben stehst, dass du, wie gesagt, dass du dein Ding machst. Diese Erinnerung kann dir niemand nehmen. Ja, ja? Diese Blase, wir haben da gelebt. Er, hat, er war ein bisschen jünger, aber hat es ja auch erlebt. Mhm. Du warst ein absoluter Superstar. Du hast geile Songs, das Album hochexklusiv.
2: Ja. An alle Leute, ihr könnt es nicht streamen, aber dann kauft es. Bestellt es bei Amazon. Schwierig. Echt? Es gibt kaum noch. Also mich schreiben viele an und äh, die finden diese Songs nicht, ne? Ja, genau, auf den Streamingdiensten. Ja, also durch, durch diese die sds shows gibt es ja viele, die dann, also Kandidaten, die dann mein Stern gesungen haben ne? ja. und äh, die da Bohlen ist ja immer so freundlich und äh, ja. spricht dann immer sehr positiv über mich, ähm, was ich cool finde, aber ähm, es gibt dann viele Leute, die schreiben mich dann an und fragen, ja, also wo, wo kann ja. ich den Song noch ja, ja, das ist Deswegen
0: sage ich schwierig. Dann, kauft das Album auf Amazon, kostet 15, 20 Euro.
2: Ja, ich weiß nicht jetzt, wo man den Song
0: und das Album ist Killer. Die Leute reden über mein Stern mal,
1: ey, mal, Dieter Bohlen, hör mal zu, wenn du es jetzt siehst. Ne? Sei doch einmal korrekt in deinem Leben. Ja, sei einmal korrekt. Wenn du schon Leben. gut über den redest. Ja, ruf den, den nochmal an. Lass den performen, der singt eh besser als alle, die das singen. Ja, <lacht> ja. Also, ja. ruf den mal an und sag hier, hör mal zu, lass doch mal was neu starten. Explosiv 2. Nein, lieber nicht.
0: Warum soll nicht starten? Auch auch Explosiv 2. So, und das Bohlen soll das produzieren?
1: Nein, der soll noch was klar machen.
0: Ach so, ja. Doch genug Geld machen. Ja, ja, du hast echt genug Geld. Sei doch einmal korrekt in deinem Leben.
1: Ja. <lacht> Hey, Eamons, aber, aber nee, warte, ich habe noch eine Frage. Ach so, sehr gut. Eine ganz wichtige Frage. Komm, ich wollte
0: wollt mich einfach verabschieden. Was für ein Arschloch Du ja, bist unhöflich. Es ja, tut mir leid, das ich Aber im Hotel haben wir auch Stunde. feste Zeit. Ja,
1: ja, genau, dann legen wir mal richtig los. Im Hotel gibt es 18.30 Uhr, ist die Show zu Ende. Die Leute gehen zum Abendessen. Erst um 22 Uhr fängt die Show wieder an. Deswegen ja. ist ja so ein bisschen ein bisschen weiter.
0: Ich muss, wohl oder übel, mich kurz entschuldigen.
1: Ja, mach das. Kein Problem, kein Problem. Ey, ich habe letztens gesehen, per Zufall, ja. wo habe ich das gesehen? Habe ich gesehen, es gibt einen, deinen Song gecovert? Ja. Als neues Video mit einem neuen Künstler. Genau. Wie kommt das zustande? Oder darf er das? Warum? Ja. Weshalb? Wieso? Man darf einen Song
2: covern, äh, wenn man den eins zu eins äh, covert, ohne etwas bearbeitet zu haben oder verändert hat äh, oder zu haben, dann kann man das machen. Man kann einen Song covern. Ich könnte jetzt auch einen anderen Song... Ich habe ja auch einen Song von Peter maffei Tiefer habe ich gecovert.
1: Ja. Und das
2: ist kein Problem. Respekt halber, sage ich mal, holt man sich eine Genehmigung, beziehungsweise ein so ein okay. Recht. Ja, ja. einfach ein, vom, vom, von mir, von den Verlagen oder von den Verlegern, holt man sich einfach das Okay und äh, schriftlich eine äh, ne Bestätigung, dass man es machen darf und dann kann mhm. man es machen. Ne? Also, ähm, ich, es gibt viele Songs, die ich äh, covern würde, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, würde ich eher dann später so als Bonbon machen. Ne? Aber. Ich äh, mache jetzt erstmal gerade meine aktuellen neuen Songs. Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit kreativ. Also du machst
1: neue Musik wieder? Ja, ja,
2: schon die ganze Zeit. Ich habe ähm, viele, viele Songs vorbereitet, Ja. ja aber ich habe die noch nicht 100% fertig und ähm, ich komme auch oft nicht dazu, irgendwie ins Studio zu gehen und weiter daran zu arbeiten aufgrund äh, meiner äh, Firma, meiner Sicherheitsfirma. Kannst also, du
1: dann so einen Geschäftsführer einstellen, einer von der Familie, dass du sagst, ey, lass mich mal einen Monat ins Studio oder so? Kann man ja, aber ich, ich, ich hab ja die
2: Zeit, aber man hat ja auch noch Familie und ja. so, ne? Und dann ist es ein bisschen schwierig. Ja. Und die Kontrolle abgeben kann man erst dann, wenn man äh, die Firma so stabilisiert hat, dass man weiß, okay, jetzt kann nichts mehr Schlimmes passieren. Ja, es okay. gibt Leute, die nicht vertrauen, natürlich. Ja, aber es funktioniert so ganz gut. Es ist wie gesagt mehr oder weniger die Zeit, die einfach manchmal fehlt. Mhm. Aber ich äh, versuche das äh, so bald wie möglich irgendwie hinzubekommen. Es dieses Jahr noch oder? Wird's so ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich. Ich sage jedes Jahr ja. Dieses Jahr. Viele fragen mich dann und dann dieses Jahr die, die denken oh wahrscheinlich der verarscht uns. <lacht> aber man kann ich kann das leider jetzt nicht irgendwie beschleunigen oder so. Ich muss einfach zusehen, dass ich das alles irgendwie fertig mache und dann äh, Song für Song. Ich werde auch nur noch Singles veröffentlichen, keine Alben mehr. Ja. So eine EP mit sechs Singles irgendwie oder so und Videos dazu. Und, äh aber ich
1: glaube auch, die Alben werden aussterben. Weil es macht fast aus. keine mehr. Ja, das wird Alle gehen auf Singles. Ja, nur Was noch denkst du, du Nisa? Werden Alben aussterben? Ja, sind schon meiner Meinung
0: nach. Also ich höre noch Alben, aber ich eh nur als Zeug. Aber es ist heute nicht mehr gewinnbringend, weil die Leute es nicht mehr interessiert. Das heißt, ich bin mir auch sicher, selbst bei den ganz erfolgreichen Rappern, die bringen ihr Album raus, aber die Leute hören sich eh nur diese die fünf, sechs Sachen, oh, die, 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 die,
2: die als Singles schon veröffentlicht die haben. Die in, in der eigenen persönlichen Playlist drin genau. sind. Genau. Ja, ja.
1: Gerade, wo du weg warst, hat Emin äh, erzählt... Ich äh, er macht, zugehört. Hast du gehört, Er ja, macht jetzt wieder Musik. Geil, darf wieder die ganze Zeit äh, Davon darf, darf, darf man fragen, ja? in welche Richtung ja. das geht? Also meine
2: jetzige Musik wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr funky, groovy, auf Deutsch. Der Funkstippen, äh, die Bruder. Äh, Funkstipp... Ja, nee, nee, das wird auch nie absterben. Also Ich ich habe auch schon so Reggaeton-Sachen gemacht und so und ähm, habe dann so gemerkt, okay, äh, es gibt ja einen Song äh, im Internet äh, oder auf YouTube, Aisha heißt der Song. Ja. Ähm, da ähm, Den Song habe ich dann aufgenommen mit einem tunesischen Künstler. Okay. Der Rap dann auf Tunesisch.
0: Und äh, ist das äh, so reggaeton Reggaeton, ja. Okay, okay, okay. Aber ist nicht äh, Aisha gecovert von. Äh, nee, kein Schubhalt. Cover Song. das ist ja. ein eigener Song ja, auf jeden okay. Fall.
2: Ähm, wie gesagt, uh, I'm in featuring Huma. Ja. Das ist ein tunesischer Künstler und ich habe das einfach mal ausprobiert. Ich wollte das einfach Huma. mal. Huma. Huma heißt er.
1: Ach so krass. Auf nicht Tunesisch.
2: Huma. Auf Tunesisch eigentlich Huma. Huma bedeutet Hood. meine Hood oder Posse. Ja. Und so Homer. heißt er jetzt
1: genau. äh, wie der Vater von Bart Simpson. Genau. Oh, ja, Homer. Hey, vielleicht, ha, vielleicht haben die den deswegen so benannt. Nein, nein. Homer Simpson. Homer Simpson. <lacht> Aber
3: krass.
2: Ja. Nee, äh, das war mein. Das war mein Song gewesen, so den ich erstmal nur zum Ausprobieren und ja. so. Aber meine richtigen ähm, Songs, die auf deutsch. Trittst du noch auf? Ja, ich habe Shows noch. Also jetzt natürlich äh, in diesem Jahr war noch gar nichts gewesen. Ja klar, Corona. So ein bisschen, obwohl doch im Januar hatte ich Januar hatte ich noch einen. Aufzug. Also wenn man
1: dich live noch sehen will, sind es öffentliche Veranstaltungen oder sind ja. es schon eher so privat?
2: Privat, aber auch öffentlich.
1: Was performst du denn immer? Das würde mich interessieren. Das, Alle Standard-Songs.
2: Ich habe ja ein riesen Repertoire mit mit vier. Alben jetzt mittlerweile. Ähm
0: aber die Leute wollen wahrscheinlich eh nur diese
2: hochexplosiv Sachen hören. Ist nicht das so? nur, nicht Nein. nur. Nee, es gibt ja von meinem 2008er Album Songs äh, wie Party oder ähm, Mein Wort. Ähm, pff, was gibt's noch? Also da gibt's schon. Ja. Ne? Na, aber natürlich die die Gassenhauer. Ja, die ja, müssen voll ja, rauskommen. Mein werden. Stern, nur eine Nacht. Was singst du am liebsten noch der Winne? Eigentlich alle Songs, wirklich alle Songs. Ja, Aber ja. ist ja klar, dass die, die, macht auch gute, Songs, die, die singen auch da, da singen ja die alle mit.
0: Ja. Das macht gute,
3: das macht halt gute Laune, ja. diese Mucke. Ja, ja klar. So gute
2: Laune, das ist das halt. Und das ist mir wichtig, wenn ich Songs äh, ähm, schreibe oder an, an neuen Songs arbeite. Ich versuche immer eine gute Laune zu verbreiten. Das ist mir wichtig. Es muss einen Groove haben, es muss so ein bisschen ja. treiben den Menschen und man will sofort aufstehen. Ja, und Genau, sich
0: genau. Äh, Denn auf den sozialen Medien.
2: Ja. Du, du heißt überall gleich. Einmal offiziell.
0: Einmal offiziell auf a y m -A -N. I'm offiziell auf Facebook, einmal offiziell auf Instagram. Genau. Bitte hinterlasst ein Like, folgt dem jungen Kerl,
1: ja. <lacht> Weißt also, du, was ich immer gemacht habe? Ich, ich, ich war ja erste. früher DJ. Das wissen ja nicht viele, ne? Na, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich war früher DJ, wie lange? Sieben, acht Jahre? Ja. Sieben, acht Jahre war ich DJ und früher habe ich immer meinen Siehst Stern. Siehst du, jeder Esel wird DJ. Ja, jetzt ist auch so, wie bei den Rapper geworden. Ja, jeder Man Esel. Man braucht gar keine Skills mehr. Damals. Und äh, sieben, acht Jahre aufgelegt und ich weiß noch, ich war früher immer äh, mein Stern. So am Ende so gegen 3.30 Uhr, 4 Uhr. Ach, ich, ja klar. Okay. Aber... Dann habe ich da einen Remix draus gemacht. Damals mit äh, Under, Underdog Projects Summer Jam. Summer Jam, okay. Ja. Da, das habe ich gemixt. Was war denn jetzt los? Nee, nee das ist Kabel. Ähm, das habe ich gemixt. Klip, passt das? Ja, man muss passend machen. Also man ja. okay. muss schon pitchen, dies, das ja. und so. Das habe ich noch nie gehört. Ja, aber das war, so, das war damals so wie so ein ähm, von Freaket, so mäßig dann. So dieser Style dann. Mhm. Kennst du den Song noch? Welches
0: ist das denn nochmal?
2: Wie hieß der? Von, von wem?
1: Ich darf den ja nicht zeigen. Ich zeige euch den gleich. okay. okay. So. Geil, geil, geil. Aber geil, der Song funktioniert immer noch. Ne? Schön, ja, auf jeden Immer Fall. noch. So ja. ein Monument hat man geschafft. Guck mal, ich kann mich. Weißt du, wo ich den Song zum ersten Mal gehört habe? Na klar, im Fernsehen, ne? Auf Viva, glaube ich, oder so. Mhm. Oder im TV, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber. Ich habe eine geile Frage. Da habe ich mir die CD geholt, ne? Und guck mal, ich kann mich. Erinnern, ich hatte ein Pentium 2. Du kennst dich ja mit Computer nicht aus, ne? Nee. Ich hatte ein Pentium 2. Ich habe eine Festplatte gehabt, die war 6 GB groß. Ich hab hier im Handy 128. Jo, so war das dann, So ne? alt, da habe ich einen CD-Rumlaufwerk gehabt und ein 56 kam wurde Eine RTL-Seite, die hat so drei Minuten gedauert. Ja, ja. Und das ich hab ich das, mit. Und da habe ich reingemacht und dann weiß ich, Bruder, guck wie krass. Ich hab dieses CD und dann, da waren ja so, so vier, so eine Remixe noch so drauf, ja, ne? Und ja, sowas. Richtig, ja. genau. Und dann habe ich die reingemacht und da habe ich mir damals Hip-Hop-EJ und so runtergeladen, habe versucht, so Remixe daraus zu machen. EJ, ja, ja. Das geht ganz, ganz ist. krass. Und guck mal, wie alt ich sein muss. Das war noch so ein Röhrenbildschirm. Ja. ja. Ich habe jetzt die Frage, die mich brennend interessiert.
0: Der Rapper von meinen Sternen.
1: Was macht der eigentlich? Wo Dean. ist der hin? Ja, ja. ich glaube, der ist
2: mit Rakim in einer Wohnung gewesen. Ja, ja, was nee, macht der? Äh, Dean lebt jetzt in Österreich. Ähm, ist immer noch kreativ in Österreich, ne, und ähm, er hat ja damals zu Flying Steps äh, mitge also yeah. mitgetanzt, yeah. und damals ähm, hat er ja, Dean hat auch einen riesen Hit äh, mit äh, Get Freaky, ne, von ähm, Music
1: Instructor. Ja. Das war der? Ja. Get Freaky, Get Freaky, everybody get Get, genau. get, get. er hat das dann gerappt <lacht> und dann so, dumm. Genau. Yeah. Ja, klar, oder?
2: <lacht> Seine Schwester ist mit dabei und ähm, die haben ja dann auch äh, gebrekt dazu Hura. und so auf der Bühne. Ja, genau. Hab, habt ihr noch äh, kommt, Kontakt mit ihm noch? Ja, ab und zu mal schreiben. Ja, ja, das, ja. das ist geil, das ist geil. So. Ja, er ist ja wie gesagt nicht mehr hier und so, aber er ist super kreativ und was mir heutzutage jetzt so auffällt: Dean hat damals schon im Jahr 2000 so gerappt wie Jetzt heute einige Künstler rappen, aktuelle Künstler rappen. Ja. Der hat er schon damals, ja, diesen Triple Style und so. Und äh, der hatte wirklich schon Styles damals gehabt, die es noch nicht so richtig gab, die man aber heute hört. Ist es das ein, das ein Ami, ne? Das ist ein Engländer. Ein Brite, auch, genau. Okay. Aber äh, auf jeden Fall mega Talent
1: und so. Ne? Und, äh, Krass. Ist schon
2: Ey, das ist echt stylisch. Ja.
1: Ich, ich habe auch gestern, wir haben gestern noch so ein paar Leute kennengelernt. Aber das sag ich dir später privat. Das ist auch so lustig. Da hat jemand eine Verbindung sozusagen mit meinem Stern. Und das werde ich mir später erzählen. Hast du noch ein bisschen was zu sagen? Nee,
2: äh, ich, äh, was Hast du schon mal Jean-Claude Van Damme getroffen? Nee, nee, natürlich nicht. Schade. Was
1: war, welchen Idol? Du hast ja mit Keith Sweat einen Song, ne? Ja. Für die Zuschauer, die da draußen, äh, Keith Swett, Superstar. R&B Superstar. Ja. Ähm. Schöne Grüße auch an Ömer, der ein sehr großer Key Sweat fan ist. Ja? Ja, ja. das ja, Türke.
0: Ja, das, dafür kann er ja nichts.
2: <lacht>
3: ja, ja Key Sweat
2: auf jeden Fall ein Riesenidol. Den hast du noch getroffen so, wo du sagst, boah, krass. Alle, die eigentlich äh, hier in Deutschland waren,
1: ähm, die praktisch irgendwie auf den großen Veranstaltungen... Hast du dich äh, mal mit, hast du Selvia gesehen? ja. Haben sie so geredet, ey krass, wir sind gerade die, wir beide dominieren gerade die, die Speerspitze. Nee, also so so reden, so reden Künstler nicht. Echt?
2: Untereinander. Aber er redet sehr viel? Ja, klar, er redet viel, ja, natürlich. Ey, warum Aber schießt die ganze, die, die, Ich mag den. Ja. Das ist für mich ich einer der besten genau.
1: Künstler Deutschlands.
2: Nicht nur das, er ist auch menschlich wirklich ein, ja. ein cooler Typ. So, weißt du? Sehr, sehr herzlich und, und einfach menschlich, das ist wichtig. Ja. Ja. Viele Allein haben vielleicht Songs. so das Gefühl und so. Hast du,
0: hast du irgendwelche Ami-Stars, also so wie Key Sweat, wo man sagt, vor allem jetzt für mich bin ich ein bisschen älter, wo ich jetzt sagen würde, wen hast du so noch getroffen in dieser?
2: Alle, die mich in der ganzen Ära, Soul und äh, R&B-Ära... Hast du ja, Marvin Gaye zum Beispiel. Ja, aber den hast du nicht getroffen. Luther Van Drossen, nee, die habe ich noch nicht getroffen. Ja, der Marvin Gaye. Ich ja. rede, wen
0: hast du getroffen? Getroffen. Du, ja. Cool Marvin in the Geber Gang. Cool in getroffen? the Gang
2: habe ich hier in Berlin getroffen yeah. auf jeden Fall. Yeah. Aber da ist ja der Originalsänger leider schon yeah. lange verstorben. Yeah, genau. Ja, genau. ähm, äh, Wen habe ich getroffen? Auf jeden Fall äh, Keith Sweat und äh, wie heißt der? Montel Jordan. Äh, Montel Jordan habe ich auch getroffen. Ja, klar, auf jeden Fall. Fall. Wie auf
1: jeder Kirmesbude. Ja. Der war, der war hier den ganz den oft. oft ja, der ja. war zu oft hier.
2: Aber Montel Jordan habe ich kennengelernt. Wirklich, da war er, er noch mit. Wo noch Montel Jordan
0: war. Nicht, wo er bei Lidl gearbeitet
2: hat. So, wo er noch Montel Jordan ja, war. Da hast du ihn Als er Guerrero On Night rausgebracht
1: ja. hat. Ja. Wo ich den Film ja. sehr feier und er mich dafür immer kritisiert. Ey, und ich finde <lacht> den Film geil. Save The Last Dance. Das ist ein geiler ja. Film, Soundtrack. Absolut. Findest du ihn gut? Ich habe den einmal gesehen, ja, aber Ja, das sagt ja auch ja. aus. Nein, nein aber das ist Film. korrekt. Nicht so wie du. Er sagt, ich habe. Guck mal. Das ist ein er ist, er ist, Das ist er, so wie der, der Wolf tanzt, alles der, der, so. Der, der ist
0: ein politisch korrekter Mensch. Und die Aussage: wie fandest du den Film? Ich habe den einmal gesehen. Ja.
1: Ach, mehr, was ein heißt das? Mensch, guck dass der Film ja, beschissen ist. Oder du guckst Terminator immer noch <lacht> sechsmal in der Woche.
0: Ja, aber er hat den nicht. Du hast gesagt. War der Film nicht geil? Der hat er nicht gesagt, ich habe ja, auch sagt, Film ich hab
1: den nur aber hab ich einen hab Film nur einmal. Aber habt ihr nicht Filme, die,
2: die ich heute öfters mal anguckt? Ja, es gibt die Filme, die, die habe ich mir bestimmt schon 100 Mal angeguckt. Was denn so zum Beispiel? <lacht> gibt es wirklich? Ja, ist geil. Bloodsport. Bloodsport. Auf <lacht> yes! yes! Auf jeden Fall. Den nur
0: weil
1: der eine Tampon Nafri ist. Der ist bei Kickboxer. So. Den haben wir aber
2: auch eine Das ist Nafri, das stimmt. Das ist Marokkaner. ist wirklich Marokkaner. Ja, äh, da gibt's einige Filme. Ey, Rambo,
1: oh, lass mich mal. Ja, Rambo ist ja klar, gibt es so Sport. Das sind ja.
0: Klassiker, Mann, die kann man immer wieder gucken.
1: Ein Typ, der mit einem Stein einen Helikopter hat. Ja, arme Schwarzenegger Schwarzenegger ja. beim
0: Phantomkommando, am Anfang mit so einem Baumstamm, dann läuft da kommt diese Mucke, <lacht> Der Vize. So, das ist geil. Dann mit der Zigarre, dann diese Sprüche. Ganz Auf cool, wie er die Leute killt. Töten wurde so schön gemacht in diesen Filmen. So Bud
1: Spencer Filme. Bud Spencer Filme. Ja, die, die fand Hallo. ich auch geil. Ja, die
2: sind super
0: geil. Wo der
1: so taubstumm ist. In dieser Bar. Das ist eine der
2: geilsten Szenen. Ja, gab's geile Filme. Also, okay. äh, gerade deswegen ist ja auch ein bisschen alles, äh, ein bisschen Nostalgie ja. dabei. Und aber es und, ist ja auch
0: schnelllebiger. Heute ja. machen aber damals. Konntest du nicht, das heißt zum Beispiel, du hast nicht die Auswahl so Netflix, ich gucke, was ich will, sondern du bist in die Videothek gefahren, dann hast du die Platzboard ausgeliehen, dann hattest du drei Tage, Freitag bis Montag ja. und dann musstest du, dann hast du das ausgenutzt und dann hast du den dreimal an der also Das Auto Problem ist,
1: ich habe mir damals mit 18 Videotheksausweis gemacht, das war mein größter Fehler meines Lebens. Ich kam in die Schufa. Ich habe Probleme. <lacht> ja, diese diese
0: Videothekenprobleme kennst du die weil noch? Weil nach ja, sechs ja, Monaten kriegst du einen hab Brief. Ich auch schon. Weil du ja. vergisst aus dem Film abzugeben. Nee, guck mal, bei der Videothek war das immer so, du musst erstmal immer zurückspulen, sonst musst du drauf zahlen. Ja, das ist richtig. Wir, das kennst du nicht mehr. Zurückspulen, <lacht> die haben das dann immer so kontrolliert und
2: vergessen abzugeben, ja,
0: zurückzugeben. Ja, das zurückzugeben. war das krasseste. Diese Logik, da merkt man, dass Menschen dumm sind.
1: Aber kennst du den Film ohne Limit? Mit? Äh, mit äh Wo er diese Pille
2: schluckt und dann so, seine mit ganzen... Bradley ja. Cooper. ja, Bradley Geiler Cooper. Geiler Den ziehe ich mir auch ganz oft immer ja. wieder rein. Ja. Geiler Film. Da muss man sich vorstellen, mit einer Pille, ey, und du kannst erstmal
0: äh, ja, Das wäre geil, wenn du so...
2: Ja,
1: ist krass. Krass. So Sachen gibt's aber. Ja, ja aber, aber nicht in diesem Ausmaß. Nein, aber es ist krass, ich glaube, ich habe mal gelesen, wenn du dein, wenn dein Gehirn nur zweieinhalb Prozent Mehr. Leistung bringt, Du kannst so Sprachen in einem Monat lernen, so Chinesisch und so. Nur 2,5 hm. Prozent. Jetzt stell mal vor, 10% oder so. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Also so, unsicher. Äh. Ja, ich ich glaube du sowieso nie ich, was. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir so mal gibt. Beweise bringen. Ihr glaubt auch nicht, Mond, die Amerika NASA kam, hat uns bewiesen, alle. Ja, wir haben okay. ein bisschen technische Probleme, weil wir können uns kein richtiges Equipment leisten. Genau. Ah, und das ist schon ist alles gut, was ihr habt. Das ist alles auf Leasing und Ratenzahlung, der Laptop und geklaut. Er ist geklaut. Du ein paar aus Bonn.
2: Nee, Zu deiner Frage, ähm, was ich äh, in der Corona-Phase äh, gemacht habe. Bei mir hat sich beruflich jetzt ähm, bezüglich ähm, meines Unternehmens äh, nichts geändert eigentlich. Da war alles ganz normal, alles stabil und so. Privat natürlich, die Kinder waren zu Hause, keine Schule, keine Kita irgendwie. Und Wie viele Kinder hast du?
0: Zwei. Zwei, okay. Sehr gut. Sehr und gut.
2: Äh, ja natürlich muss man dann mehr zu Hause sein ja. ne, mit den Kindern und machst du machst auch Masse, Masse den Abwasch ich mache alles zu Hause ich das weiß alles. ich mache alles zu Hause kochst du ich koche kannst, kannst du gut können? kochen ja, ich kann, kann sehr gut kochen aber ah. ich koche nicht jeden Tag ja weil ich auch viel unterwegs bin Wenn und aber so korrekt dass wir zu <lacht> Dann bin ich mal korrekt. Wenn ihr, wenn ihr, ihr könnt ja ihr auch mal so als das Podcast irgendwie mal so ein, so ein, so ein Kochding, so eine Kochshow ja, machen. Würde ich gerne machen, aber der ist ja nur, hier hieß er. Echt? <lacht> Ja, man kann ja auch ohne Harissa was machen.
0: Aber wie gut bist du sehr überzeugt von deiner ja, ja, ich koche sehr gut. Aber was was du, kannst du
2: denn alles du, sehr, sehr Ich kann alles. Also tunesisch äh, kann ich kochen auf Echt? So Fall? Ja. ja, tunesisch <lacht> kann ich kochen. Aber <lacht> du weißt, wie tunesischen Männer, die können alle sehr gut kochen. Also alle meine Kumpels hier, die ja.
0: können ja, alle kochst sehr du? gut kochen. Ich kann kochen. ein bisschen
1: kochen. Du hast mir letztens eine Wurst gemacht mit einem Stück Brot. Das stimmt gar nicht. Wo ich bei dir zu Hause war.
0: Hä? Das war Tiefkühlpizza, wo du noch gesagt hast: Boah, die war war das zweite Mal.
2: Was soll
1: ich für dich kochen? Weißt du, was er gemacht hat? Ne, Mahmoud Lush, der isst das doch eh nicht. Allah, jetzt sagt er auch noch zu mir Kalush, <lacht> Nein, äh, ich hab doch nicht für den gekocht. Ich hab nie für dich gekocht. Guck mal, erstmal sagt mal, ich kann gar nicht lebe alleine. Der macht ich mir so einen Tiefkühlpizza, schmeißt er mir rein, sagt er so. Er äh, isst die. Ich sag, willst du? Nein, Bruder. Ich Weil sag, er liebt Pizza. Ja, ich liebe Pizza, lieb Pizza wirklich. Und
0: dann hat er die gegessen und das war sein boah ja. Bruder, die Pizza. Ja, warte, war aber selbst gebacken? Oder? Nein, nein. nein. Aktiv Denkst du, für so ein Iraner, mache ich selber eine Pizza? Oder so? <lacht> und dann sitzt
1: er mir im Nacken, geht nicht weg von mir, während ich das Teller, den Teller vor mir habe und dann sagt er die ganze Zeit, oh, die Pizza sieht aber schon gut aus. Ich sage, nimm doch ein Stück. Nee, nee, Bruder, du bist mein Gast. Ja, ich habe mich geopfert so. für meinen Gast. Ja, aber wie? Die ganze Zeit. Ja, aber Bruder, so richtig Käse, siehst du aber doch gut. Ich sage, Bruder, willst du jetzt oder nicht? Nein, nein, du bist mein Gast. Und dann schäme ich mich, diese Stücke zu essen, weil der, ich höre seinen Atem in meinem Ohr. Aber guck mal, der war schon ein paar Mal bei uns zu Hause und da gab es richtig Essen ja. und was. Ja, vom Feinsten, oder? Ja, vom Feinsten. Sogar das Wasser war scharf. Ja. Ich Bauchschmerzen gehabt. so ich kann, viel Schärfe. Nee, aber ich, ich, kann, ich kann kochen.
0: Ich bin jetzt nicht der Virtuose in der Küche. Warum hast du das aber nie gemacht? Warum soll ich für dich? Achso,
1: abgesehen davon, dass jemand der Koch für mich. Hör mal so, hab ich das nicht für euch schon gemacht, für dich? Aber ihr seid ja noch nicht verheiratet, ne? Nicht. Nein, noch
0: nicht. <lacht> nicht. Warte mal, hab das ich das ist, gemacht. Äh, du hast Lef für mich gekocht, du Lef hast Lef für mich gegrillt. Und was noch? Das, Weiß ich nicht, sag ich. Lieferando? Also, nein,
1: ich habe richtig gegrillt. Ihr wart mit sechs Mann bei mir. Gegrillt, ja, ja
0: aber er hat's nicht für mich gemacht. Er was? hat ein Team eingeladen. Ja, ja. aber also nicht war ja jetzt nicht. Das war jetzt nicht für mich persönlich und grillen kann jeder.
1: Aha. Nee, grillen kann ich jeder. Doch. Auf den
2: Punkt nicht jeder, aber ja. allgemein grillen kann wirklich jeder. Das ist ja, ja das Einfachste. Ja, ne? ich Die Frage ist, wie kriegst du das Fleisch er, er, an? Er so. tut
0: so, dass ich eine Tiefkühlpizza für ihn gemacht habe. Ja. Und du hast gegrillt, das ist gehopst wie gesprungen.
1: <lacht> ja. Was, was sagst du vorhin beim Essen? Was hab ich gesagt? schubsi habsi.
3: <lacht> das war so geil.
1: Ey, der geht jeden Tag iranisch essen. Echt?
2: Hm. Ja, was ist los mit dir? Ja, aber... Ähm ich glaube, die beste Köchin ist immer noch die Mama, ne?
1: Ja, immer. Also, meine Mama kocht schon sehr, sehr gut, ja. Aber ich muss sagen, mein Vater, der ist ganz nah jetzt an meine Mama dran. Echt? Ja, weil, weil der ja, ist normal.
0: Jetzt Es gibt ja nichts, was Frauen können, was Männer nicht besser machen.
1: Ja, aber in, im,
2: im Kochen, wer sind die größten Sterneköche, sind ja Männer überwiegend. Ja, klar, Frauen Na, können nicht. Meistens. Es gibt natürlich viele Frauen auch ignoriert
0: ah. das die ganze Zeit ja, Das finde ich geil. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen.
1: <lacht> also, Frauen können ja nichts? Ja, das sagt er, das ist nicht meine <lacht> Meinung. Ja. <lacht> ja, das ist nicht meine Meinung. Es ist auch nicht meine Meinung, aber wenn ich, wenn ich das sagen würde, sagt er: Du bist nicht mein Bruder, du nicht zu mir. Der ist schon ganz dreckig. Ja, muss <lacht>
3: unterstützen.
0: Ja, Ey, und dann wird er immer beim Iraner. Das regt mich so auf, dieses ganze iranische Getue. So, wenn er reingeht und sagt: Oh, salam, June, July, August. <lacht> 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 also, <aber> Schubs, ja. <lacht> Mach mir mal bitte einen Schnupsi-Hapsi. <lacht> Oder was ist denn? Wie heißt das? Rormesapsi. Rormesapsi. Mach mal, mal Schnupsi-Hapsi. Da kommt irgendwie so eine Tigerkotze, die du so reißen <lacht> macht. Von heute? Ja. Du mir, Alter, was ist das? Das gebe ich nicht schon um ja. mal Mund zu essen. Und er tut so... Und dann sagt er so... Sam, bringst du mir noch einen Lemon. Ja. die Fresse, Zitrone heißt das. Ja. das? Und dann so... Merci Azizam. Ja, okay. Die Iraner reden die ganze Zeit von ihrer mächtigen persischen Sprache und dann sagte Merci Azizam ja. und dann diese Zitrone und dann was war dieses weiße Zeug?
1: Das ist das ein Reis? Nein, dieses Joghurt? das ist Joghurt. Joghurt. Ja, ja. Das habt ihr ja nicht. Das ist fast ja ähnlich wie bei den Türken. Ne? Ja. ja, So Joghurt. <lacht> Ja. Ich würde ja gerne mit dir ein tunisches Restaurant geben, aber es gibt, aber da gibt es ja, keins. ja gibt's nicht. Das ja, stimmt. Also, das hat, hat ja auch seine nicht so Gründe. Viel. Weil das Gesundheitsamt wiegt ja. schon ab und sagt: so, guck mal, da können man wir nicht. so Aber viel. wir haben
2: schon feine Küche, muss ich sagen.
1: Küche, Eine scharfe Küche.
2: Ja, man muss ja nicht alles scharf machen. Äh, also ich sag selber kochen die meistens äh, scharf. Aber bei uns zum Beispiel, wegen den Kindern, wir kochen kaum. Also ich mache mir dann selber mal extra ein bisschen. Ja. Damit mal. Aber ich esse nicht jeden Tag scharf. Mit ne? muss man ins
1: Jugendamt kommen.
2: <lacht> Kinder essen so viel scharf, das, das ist nicht mehr ich gesund. Ich schwöre,
0: so die Kiddies werden schon damit vorsichtig. Aber ja, ich sag dir nicht normal. Ich persönlich sage ja nicht, ey, die tunesische Küche ist univers... Weil ich glaub, weiß, dass das ist nichts für jedermann. Für mich schmeckt es am besten, aber es ist nicht für jedermann.
2: Aber unsere Küche ist mediterran. Das heißt, äh, ja. es ist von jedem Land so ein bisschen... Wir haben geile Salate, wir haben diese Taginen, ne, diese Aufläufe. Wir haben äh, äh, auch äh, Grill, ne, Grillfleisch und sowas, das ist ja auch bei uns. Mhm. Fisch... Ne, bei uns ist es natürlich extrem viel mit Meeresfrüchte und so. <lacht> ich weiß nicht. Äh ja, ich liebe Meeresfrüchte. Ja. Aber Freunde, die zu mir kommen, sagen, boah, ihr esst
0: Insekten und so. Ich liebe auch so Tintenfisch, diese Sock. Insekten. Ja, aber für die, das war jetzt ja. so Sockknöpfe vom Tintenfisch. Ja, ich das schwör, Boah, das schmeckt so geil, so geil. ein Tintenfisch. Deswegen, wenn ich so bei alten Filmen so diese Hexeneintöpfe gesehen habe und die wollten das so... Äh, ekelhaft darstellen, indem sie euch so einen Tintenfischarm rausguckt. Ich habe immer geguckt, ey, das ist eigentlich lecker. So was sie da zubereitet.
2: Ja, Aber ich habe mal eine Frage an euch jetzt mal so gerade, ist mir gerade <lacht> eingefallen. Oh, welche, welche, äh, welche Künstler oder Persönlichkeiten jetzt hier auf Deutschland ja. habt ihr in Planung oder würdet ihr gerne so interviewen oder als Gast
1: hier haben? Gar kein.
0: <lacht> also wir haben schon alle bekommen. Ja, wir haben alle schon bekommen, die wir <lacht> cool Ja, ich würde noch gerne
1: Nein, Spaß, wir hätten nur schon einige gern, aber es kommt darauf an, was die zahlen. Also
0: so, die, die ich. Die ich die aber ich
1: nicht auf Rapper jetzt. Nein, Nein, gar, nicht. gar nicht. Wir haben
0: einen Rapper gehabt, so und das Also oh, okay. wenn wir Rapper nehmen, nur wirklich, die wir als Künstler respektieren. Oder immer
1: Freunde. Genau, mhm.
0: also ich würde jetzt solch einen Sido oder einen Sammy Deluxe, den würde ja. ich auch einladen. Mhm. So weil ich die als ich, ich finde das ein starke Künstler und schätze ich hätte als Künstler aber diese äh, shisha bar Nana und so, diese
2: von, von Nana. Nana,
0: ja, das ist geil wegen früher. So Nana oder Hathaway oder so einladen, da wäre ich direkt dabei. Aber ich kann
2: Nana fragen, wenn ihr Bock habt. Ey,
0: das wäre geil.
2: Ja? Nana? Der ist ja, der wohnt ja auch hier in Berlin. Echt? Echt? Ja. Ey,
0: Nana wäre geil, da bin ich direkt ich, dabei. David
2: Lubega wohnt auch hier in Berlin. Ey, das, ja,
1: das sind die ich Leute, ich Ja, und bist ja auch. Bruder. Was, Bruder? Ich bin nicht dein Bruder. <lacht> du bist vor 30 Jahren, ich weiß. Du bist vor 30 Jahren? Das ist so. Die Leute wissen gar nicht, was du meinst. Ja,
0: nee, aber Nana wäre das nicht cool? Jetzt zu deiner Meinung, ganz ehrlich.
1: Ich denke, das ist immer in der Shisha-War, ist gut. Wie bitte? Nana ist nicht in der Shisha-War. Der ist doch
2: 600 Jahre alt.
3: Das ist nicht Ach so,
0: Nana, Tee. Boah, na. das, das war.
2: Hat er nicht so richtig mitbekommen. Ja,
0: scheinbar. Ja, Schein, ja Schein
2: nee, aber Nana ist Fox, ja oder? eigentlich ganz cool. Bist du cool mit ihm? Wir, wir haben schon mal was zusammen gemacht und so, und der hat auch bei mir im Studio Nana schon gemacht.
1: Nana, war wer nochmal? Uh, Sherry's the Love? Nein. Nana das ist Papa, Papa Bear. Bear. Nana is Lonely. Lo ah, nein! Ja, jetzt willst du den haben! Ja, ich will die Tussi haben, die das singt.
2: Oh, das weiß ich nicht. Aber Price, Alex Prince. Alex Prince. Ja, die ist in Hamburg wahrscheinlich. Ja. Ich, die ist ja auch weil, Mutter. Die,
1: weil die, sie hat ja keiner gesehen, ne? Ja.
2: ja die sieht bestimmt schrecklich aus deswegen hat ja, Nana nee, gesagt Alex Princes, ey, lass bleib vom Video weg nee, back, nee genau. die sah mhm. immer süß aus ne also die war früher zu der Zeit war die ein bisschen so kräftig ne aber also pummelig nicht kräftig äh, aber geile also Stimme <lacht> Nee, nee, nicht fett. War nicht nee. ne okay. ein bisschen füllig so und die hat übrigens für Blümchen alle Sachen ja mhm. Blümchen, ja, aber Blümchen fett, kennst du noch von ja, ja klar ja, ja. boomerang und
0: diese ja wie ein boom 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 boomerang geil
2: ja. die
1: hat
0: die Sachen die eigentlich die war auch
1: so erfolgreich ne ja diese Leute
0: werden geil die Einzelne. wir machen einfach den Podcast für so Leute, wir holen so die Leute aus der Vergangenheit
1: zurück. Kannst du auch sind so Der
0: DeLorean, der
1: zurück, da muss man im Podcast sehen. zurück, zurück in, in die Vintage, Vintage ja, Show. Ja, ja, Vintage. Ich würde einfach sagen, meine Damen und Herren, wir hatten einige technische Probleme. Ja. Aber, nee, aber ist immer ein Negativ. Ja. Weil alles, was vor Aber kommt, ist eine Lüge. Genau. Du siehst gut <lacht> aus. Aber. Okay, dann machen wir es so. Meine Damen und Herren, wir hatten technische Probleme. Allerdings ist uns das egal. Ist es uns egal, weil wir, wir hatten einen sehr großartigen Gast da, einen charismatischen Gast. Genau. Eine Ikone, ja. ja. Ein charmanter Kerl. Sogar Cher hat ein Bild von ihm an der Wand hängen. Genau. Die kommt auf Cher. Was ist stark? Keine Ahnung. Ja. Das ist nicht stark. Und ähm, ja, lasst, aber
0: hinterlasst einmal ein Like bitte bei Eiman offiziell, wie gesagt nochmal bei Instagram, bei genau. Facebook. Da könnt ihr Folgen. auch mal live
1: sehen. Ich würde ja. gerne auf einen Live-Auftritt kommen. Gerne, wenn ich, ich darf. Auch. Ich hoffe, wir sehen
0: uns auch öfter. Gibt auf YouTube, tut mir den Gefallen an. Die Videos sind ja drin. Auf Ein jeden man, Fall. Also für die Jüngeren, die es nicht kennen. Einmal mein Stern, einmal tausendmal, einmal dieser nur, Brief. Eine, nur eine Nacht und dieser Brief. Genau. Zieht euch die Songs rein. Sehr geile Sache. Vielen lieben Dank, dass du da warst, mein Freund.
2: Vielen Dank auch an euch. Ich wünsche
1: euch viel Erfolg. Und, und schaut nochmal auf, auf jeden Fall vorbei. Das wird ja, nicht ja, der, äh, ja, äh, ja. der letzte Talk sein. Ja. Wenn Hier du mal in der Nähe der der von Frankfurt bist. Ja. Wir bringen das
0: Amerikasystem nach Deutschland. Die Gäste können Hammer. öfter kommen. Ja, gerne. Ja, gerne. gerne.
1: Genau. Auf jeden Fall, ich bin am Start. Weil jetzt so, wir wollen immer... Das wird so ein Freundetalk.
0: Geil! Ja. Boah! Ja, ich habe auch manchmal man meine hellen Momente.
1: Geile ja. Ideen, geile Ideen. So. Ja,
0: sehr, sehr, sehr geil. Ich spiele demnächst auch in Berlin, wenn diese Krise vorbei ist. Was mache ich denn?
1: für für seine Tour. Mann. Ja, lass
0: mich doch. Dann nee, bist du mit deswegen. deiner Frau eingeladen, kommt, seid meine gerne. Gäste.
1: Glaub sehr das, sag nicht danke. Du weißt nicht. Weißt wie das ist? Du erreichst sie nicht dann an den. Ja, sorry, Bruder, dann musst du an der Kasse bezahlen. Ja, mach ich aber. So ich Warum hast du mich nicht angerufen und so? Der macht das voll oft. Ich okay, habe schon Problem. öfters gesehen. Nein, nein, nein. alter. Also, meine ah, Damen und Herren, vielen Dank. Vielen lieben, abonniert den Podcast. Alles Gute. Und äh, ja, abonniert das, liked und tut, was ihr nicht tut. Ich kann kein Deutsch <lacht> Wu-Tang is forever, baby. Bis genau, dann. Ich bin raus. Ciao. Peace.